0: On Air, Insert NSRT, Nerd Science Recorded on Tape, Folge Nummer 3. Oh. Wir haben versucht, das Programm diesmal ein bisschen zu straffen. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, aber seid gespannt. Wir machen einen großen Schweif über alle möglichen Superhelden-Galaxien. Was wird verschoben, was wird abgesetzt, was kommt Neues? Zum Beispiel im Marvel-Universum und im Star-Wars-Universum. Bitte erwerben Sie dieses T-Shirt jetzt. Wir gucken uns gleichzeitig aber an, in den Trailern. Was gibt es für hübsche, kleine, süße, animierte äh, Füchse? Was macht Aladdin im Real Life? Wie kann man singt eine Zombie-Apokalypse überstehen? Und äh, wie sieht eigentlich Nicole Kidman aus, wenn sie verbraucht und alt ist? Wer dagegen eine Verhöhungskur macht, ist Han Solo in unserem heißen Scheiß der Woche. Denn wir widmen uns Solo, A Star Wars Story... Es hat die Lager gespalten. Wir werden ähnlich heiß drüber diskutieren. Also seid gespannt. Ich würde es wie immer nicht verpassen.
1: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von NSRT Insert, dem einzigen Podcast, den ihr braucht. Wir haben uns wieder zusammengefunden für Episode 3. Zu meiner linken Ronny. Zu meiner rechten, der Alex. Hallo. Wie gewohnt. Wollen ja nicht die Leute direkt überfordern hier zur dritten Folge. Genau, ähm, bevor ich es vergesse und wir hier direkt wieder in die News einsteigen. Äh, nur ein Housekeeping-Item. Wir planen den ganzen Spaß hier alle zwei Wochen dem aufmerksamen Zuschauer ist es vielleicht sogar schon aufgefallen, dass wir hier so einen Zwei-Wochen-Rhythmus probieren. nach zwei Folgen. <lacht> ähm, Läuft bis jetzt. Wir sind dran. Ja, also alle zwei Wochen findet er uns. Ähm, wir kündigen die neue, äh, die neue Folge eigentlich auch immer an, auf allen Social Medias.
0: Twitter, Facebook, Instagram.
1: NSRT Podcast. Hashtag. Hashtag NSRT-Podcast, die gibt es auch noch. Also es ja, sollte nicht so schwer sein. So, jetzt haben wir den ganzen kommerziellen Teil hinter uns. Den kommerziellen Teil sogar. Naja, mal gucken, wo die Reise hingeht ähm, und würde tatsächlich erstmal mit den, mit den News direkt loslegen, mit weil wir haben an. wieder
0: gut zu tun heute. Genau.
1: Sag an. Sag an, ich muss mich erstmal so finden. Wir
0: dürfen uns ja heute mit Tablets und Smartphones bedienen, weil unser heißgeliebter... Laptop hier uns etwas gelassen hat. Deshalb Jetzt erzählt ich. er den Leuten hier, was für ein unprofessioneller Haufen ist. <lacht> Die Leidensgeschichte, ja. Wenn, dann ist das nur Microsoft. <lacht> so unprofessionell hängt mein Rechner einfach in Updates fest. Was haben wir in der News, um zum Thema zu kommen? Wir haben ein paar Nachträge oder ein oder zwei genau äh, von der letzten Folge. Und zwar, wir hatten in der letzten Folge in Episode 2 viel über A Quiet Place geredet, über den heißen Scheiß der Woche. Und es gibt einen Nachtrag, nämlich zum zweiten Teil, denn wir haben uns ja auch gefragt, braucht es für A Quiet Place einen zweiten Teil? Ja, die Produktionsfirma sagt unbedingt, weil das Ding einfach eine geile Cashcow ist. Damit kann man auf jeden Fall schön viel Geld abkassieren. Und ähm, so wie es jetzt zeigt, wird John Krasinski, der die Hauptrolle gespielt hat im ersten Teil und am Drehbuch mitgeschrieben hat, jetzt das Drehbuch für den zweiten Teil verfassen.
1: Okay, ich habe dem erstmal noch nichts hinzuzufügen, also ich muss sehen, wo die Reise hingeht, wir hatten beide, glaube ich, festgestellt, dass wir nicht unbedingt einen zweiten Teil sehen, dass es den geben wird, war uns klar, nachdem der erste Teil so unfassbar viel Geld eingespielt hat, im Vergleich zu
0: den Produktionskosten, zu den
1: Produktionskosten, genau, ähm, ich, ich muss abwarten, ich habe jetzt prinzipiell nichts dagegen, ich hätte nicht gebraucht, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ich sehe das erstmal noch relativ entspannt. Wird ja auch noch ein dauern, glaube ich.
0: Genau. Ich bin vor allem dran interessiert, macht er es dann allein? Weil der erste Teil wurde eigentlich, äh, da hat er ja nur mitgeschrieben letzten das ist Endes. ist richtig, das
1: Drehbuch existierte ja bereits, hat ja irgendwie ein Duo geschrieben. Genau. Ich bin auch gespannt, ob er die noch weiter involviert, äh, ob das Universum, ob die da schon mehr reingedacht sich hatten. Ja. Also jetzt, ja, bin, ich bin gespannt.
0: Schauen wir mal. Ja. Nichtsdestotrotz ein Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt, ist ähm, Guardians of the Galaxy 3. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge... Hatten wir in der letzten Folge schon mit angerissen. Genau. Demzufolge auch James Gunn, der Regisseur vom ersten und zweiten Teil, der ja äh, abgezogen wurde, gefeuert wurde von der Produktionsfirma, bzw. Von, von Disney. Äh, von Disney. Ähm, jetzt hat sich äh, herauskristallisiert, dass James Gunn, wir hatten es auch schon angerissen in der zweiten Folge, ja, das Sequel zu Suicide Squad übernehmen soll. Weigesekunde. Sekunde. Okay. Ähm, wir wussten nicht ganz genau, was wir davon halten sollen. Kann man kann man das noch retten? Kann man das in eine gute Richtung noch bewegen? Einer, der sagt, ja, das kann man, ist der Regisseur vom ersten Teil, nämlich David Ayer, ja. Ja. Der sagt, James Gunn, bin ich gut, bin ich der Chor, würde ich meinen Segen geben. Was soll er auch sagen? <lacht>
1: ich meine, jetzt haben wir ja die Gewissheit, dass Warner ihn sich da irgendwie rangeholt hat für. Meiner Meinung nach gibt es in dem aktuellen DC Universe nichts mehr zu retten, uh, wegen mir gerne direkt gleich im Reboot von dem ganzen Spaß, <lacht> okay. neues Cast, dann kannst du gleich Batista auch sinnvoller mit reincasten, der hat ja schon Interesse angemeldet, uh, Darsteller aus den Guardians. <lacht> ja, äh, äh, an meinen Gedanken hat sich jetzt, wo wir wissen, dass es so ist, Seit, dem letzten, seit der letzten Episode nicht wesentlich was geändert. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie, dass da was zu retten gibt. Mhm. Vielleicht wäre sogar der richtige gewesen für den ersten Teil direkt. Der richtigere. Aber da war
0: ja noch äh, mit Marvel und Disney verbandelt. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite, was auf der Strecke geblieben ist, Guardians of the Galaxy Volume 3. Dadurch, durch, ähm, dass James Gunn abgezogen wird, dass man jetzt noch keinen neuen Regisseur hat, dass man sich lange nicht bewusst war, nehmen wir jetzt das Drehbuch. Wo man jetzt in die Richtung eher tendiert, gibt es erste Gerüchte, dass sich die komplette Produktion jetzt um ganze zwei Jahre verschieben wird. Das heißt, man wollte eigentlich im Januar jetzt äh, 2019 ja, ähm, mit dem Dreh beginnen und das steht jetzt vielleicht erstmal in den Sternen, sprichwörtlich, äh, nämlich ähm, um genau zwei Jahre sollte sich das ganze Ding nach hinten verschieben.
1: Ja, klingt halt für mich jetzt müssten sie, hätten sie es komplett abgeblasen. Reproduction, production und so weiter und müssen das jetzt alles nochmal neu schedulen. Ich gehe auch davon aus, dass wir schauen müssen, wie die ganzen Darsteller, diese haben, wie das bei denen in ihren Zeitplan passt. Das kommt ja
0: auch noch dazu. Man muss ja, ja. alle Darsteller koordinieren, dass die alle Zeit gleich da auch noch drehen können. Richtig.
1: Und ähm, wenn man sich mit dem ganzen Disney-Marvel-Universum ein bisschen beschäftigt, ähm, die haben ja da so ein gewisses Konzept, die haben ja einen Plan, ne? die haben ihre Phasen. Ja. Und da fehlt jetzt ein Film. So, das ist, glaube ich, halt erstmal ein Problem. Ähm, da bin ich halt gespannt, wie sie das lösen. Das ist halt, wir hatten einen guten Run die letzten 10, 12 Jahre, ohne größere Probleme, dass es irgendwann mal welche geben wird. War auch irgendwie klar. Wir werden sehen. Also erstmal müssen sie einen neuen Regisseur finden. Mhm. Und äh, wenn dann ein paar mehr Infos kommen, können, werden wir euch da hundertprozentig auf dem Laufenden halten. Aber ansonsten überrascht mich das nicht. War klar, dass es irgendwann kommen wird. Mhm. Ich bin gespannt. Ist okay, wenn sie sich damit jetzt ein bisschen
0: Zeit lassen, um da auch ein bisschen
1: Gras drüber wachsen zu lassen.
0: Ja. Also ich finde es interessant, weil es ein Riesending, ein Riesenprojekt ist und ähm, unser heutiger heißer Scheiß-Solo hatte ja ähnliche Schwierigkeiten. Spoiler. Spoiler, hua. Ähm, Deshalb wundert es mich, dass man bei so einem großen Ding halt ganze zwei Jahre jetzt... Ähm, da vielleicht nicht mehr in die Pütte kommt. Und das heißt ja, da kommt ja noch die ganze Postproduktion dazu. Das heißt, wenn das sich jetzt bewahrheiten sollte, dann reden ja. wir vielleicht von einem Release Ende 2019, äh, Ende 2021, eher vielleicht 2022. Das, das, macht mehr Sinn, ja. das ist dann äh, schon eine ordentliche Hausnummer, gerade für die ganzen Phasen, die man da so plant. Noch im ja, aber wie gesagt,
1: also im Vergleich zu Solo kommen wir ja gleich nochmal zu. Es ist, glaube ich, einfacher in zwei Jahren zu sagen, hier, wir finden nochmal einen neuen Slot für die ganzen äh, für die ganze Crew mm. und auch für das Cast selber, äh, ist glaube ich dann einfacher, als zu sagen, da kommen wir gleich zu, wir machen es nur ein paar Wochen oder Monate. Super, so, was haben wir
0: noch? Wir bleiben im Marvel-Universum. Black Panther 2 ist man mm, soweit, mm, mm, mm. auch zu sagen, wir haben einen Regisseur und es ist und bleibt Ryan Kugler. Große Überraschung. Nicht.
1: Ja, macht Sinn, ist konsequent durchgezogen. Ähm, uh, kennen wir schon. Schlechtes Beispiel von James Gunn mit den Guardians. <lacht> ah. <lacht> Ach, tut mir leid. Uh, Nö, nee, finde ich gut. Uh, bleibt sie, also hat sich ja mit dem ganzen Material schon beschäftigt. Mhm. Vielleicht hat er auch direkt schon eine Idee für einen zweiten Teil gehabt. Und geht davon aus, dass dann der ganze Ton, den er da etabliert hat, dann auch sehr gut beibehalten werden kann. Also eine
0: nachvollziehbare Entscheidung auf allen Seiten. Wir werden sehen. Ja. Etwas weiter ist man schon. Wir hatten es gerade mit den Phasen, nämlich mit dem nächsten Avengers 4. Der ist nämlich jetzt abgedreht. Gab es jetzt eigentlich schon einen Titel? Ich habe da jetzt gar nicht mehr verfolgt. Oh nein, es gab keinen Titel. Weil hat es irgendwie schon immer so angeteasert, aber man weiß... Alle
1: alle, alle teasern irgendwas an. Okay. <lacht> also Mark Ruffalo wurde in, bei einem, in der Late Night weggepiept, als er den Titel sagen wollte. Stimmt. Den haben sie versucht dann wieder zu entzerren vermutlich nicht der echte Titel, würde mich zumindest äh, sehr, sehr stark wundern. Wir hatten Don Schiedl, der irgendwelche kryptischen Twitter-Nachrichten in die Welt hinausgeschickt hat, die auf den Titel schließen lassen sollen, wo jetzt sich mittlerweile Verschwörungstheorien drum ranken, was er denn damit gemeint haben könnte. Und wir sind garantiert alle auf der falschen Pferde, was das betrifft. Von daher... Ähm Sehe ich jetzt dem Titel relativ entspannt entgegen, um ehrlich zu sein.
0: Ich finde es aber ganz witzig, wie unnötig das Ganze ist. Wir hatten es letzte Woche gesagt, ähm, Chris Evans hatte sich als Captain America... Äh, Wobei er
1: das ja auch schon wieder relativiert hat. ne? Er ja. hat ja dann wieder den er hat den, den, den offiziellen Weg gewählt. Und ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich so Gedanken drüber gemacht hat, als er das getwittert hat, was das für mögliche Konsequenzen hat. Und hat jetzt wieder zugerudert und gemeint, er dementiert nichts. Und er äh, sagt auch nicht, dass ah, es ist alles abwarten. Ja, abwarten. also wir hatten letzte
0: Woche gesagt, Chris Evans hat sich ein bisschen verabschiedet, wo er gesagt hat, er ist jetzt mit den Dreharbeiten durch und er wird äh, mehr oder weniger nicht zurückkommen als Captain America, großes Fragezeichen, ja, nein, was auch immer. Und da, da wird immer so eine Riesenwelle um das ganze Ding gemacht. Und jetzt hat man Thema kryptisch, jetzt Avengers 4, den nächsten, also 4.2, wie auch immer, abgedreht und äh, die Regisseure haben das quittiert mit einem genauso kryptischen, mysteriösen Bild. Strahlefoto? Ja. Ja. Was weiß ich. Wir können es gerne noch mal verlinken, ihr findet es äh, in der Beschreibung weiter unten. Wie alles andere auch. Bildet äh, euch eure eigene Meinung dazu? Wir noch können
1: mal? nur abwarten. Wir können nur abwarten. Ich äh, habe nur noch ein kleines äh, Snippet zum Thema Avengers. Angeblich befindet sich gerade der erste Trailer oder Teaser in der Postproduktion. Okay was spekuliert oder die Spekulation äh, heraufbeschworen hat, dass vielleicht das Release dieses Teasers zumindest näher ist, als man glaubt, wenn er jetzt fast fertig ist. Ist aber abzuwarten, sind alles unbestätigte Quellen. Leute, die da angeblich irgendwie arbeiten und irgendwas gesehen haben sollen, äh, es alles hören, sagen. Ich finde es faszinierend, weil all das, was wir gerade aufgelistet haben, alles nur Gerüchte sind. Und um nichts machen sich die Leute so einen Kopf wie um diesen
0: Vierten Avengers. Unglaublich und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. <lacht> <lacht> Deshalb würde ich mal behaupten, äh, es wird nicht an uns vorbeigehen, falls ein erster Teaser oder Trailer kommen sollte. Deshalb werden wir euch auch da. Dann werden
1: wir hier eine Sondersitzung einberufen, glaube ich. Ja Nein, gut, gut, ich
0: versuche dich dann irgendwie vielleicht wieder einzufangen und im Zaum zu halten. Schauen wir mal. Ja, so wir bleiben oft, dabei, ne? Wie so oft in all unseren Folgen bisher drehen wir uns immer noch ein bisschen weiter um die Superhelden. <lacht> äh, Netflix räumt auf. Oh ja, meine Güte. Iron Fist, Lu Lucas Cage ist weg.
1: Die haben jetzt letzte Woche einmal bin, bin durchgewischt, meine Güte.
0: Fühle frei für dich, Alex.
1: Ja, also Iron Fist äh, wurde gecancelt, das war die erste Info, die kam, das ist jetzt glaube ich auch schon eine Woche alt, zum uh, Zeitpunkt der Aufzeichnung zumindest. Zwei Staffeln gab's. Gab zwei Staffeln davon, Kam wenig überraschend. Gerade wenn man jetzt äh, beide Staffeln auch gesehen hat, ist es ein Ende, mit dem man leben konnte. Gab natürlich äh, einen Aftercredit, um das potenziell weiterzuführen, aber so wie sich die äh, ganzen Figuren innerhalb der der Serie jetzt äh, positioniert haben, hätte eine dritte Staffel jetzt auch so mittel viel Sinn gemacht. Hm. Dann kam aber Luke Cage dazu, jetzt vor einigen Tagen. Das war für mich ein bisschen überraschender. Weil es da halt so ein paar Sachen einfach äh, zu betrachten gilt. A. Gibt es äh, potenziell zwei Comic-Serien, Heroes for Hire, in dem Luke Cage und Iron Fist gemeinsam unterwegs sind. Da, da, ich, da gibt es eine Comic- ich,
0: ich nicke einfach. Ja, grad. alles
1: gut. Da gibt es halt eine Comicgrundlage. grundlage so, äh, Und es gibt äh, die Daughters of Dragons äh, auch als Comicvorlage, vorlage wo äh, ja, Misty und äh, Ah, ihr Name, der mir gerade entfallen ist. Ich würde dir gerne äh, zur Seite stehen. Die, du leider nicht. Die, die weibliche Protagonistin aus Iron Fist, gemeinsam unterwegs sind. Ähm, so, Das heißt, potenziell könnte man diese das als Serie jetzt adaptieren. Mhm. Ähm, wir hatten bei Luke Cage eine Folge, wo Iron Fist auftaucht in der zweiten Staffel. Das hat ganz gut funktioniert. Äh, alleine funktioniert er halt nur so mittel. Ähm, aber als äh, wenn er wenn er noch einen Partner hat oder mehrere Partner, wie bei Defenders auch, funktioniert, glaube ich, der Charakter besser. Mhm. Gleiches äh, gilt für die Mädels. Die hatten ja ihre, ihre Tag-Time in der zweiten Staffel von Iron Fist und es hat auch super funktioniert, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass das interessant wäre. Aber, also das könnte man machen, dann würde es mich auch wundern, dass man es cancelt, ohne das auch gleichzeitig bekannt zu geben, außer Netflix will so ein bisschen den Buff haben. So, das ist jetzt die eine Seite der, der, der Sache. Auf der anderen Seite kommt aber 2019 ja der Disney-Streaming-Service. Und vielleicht äh, möchten die den ganzen Content ja auch irgendwie zu sich holen. Mm, jetzt ist die Frage, was hat Netflix mit Disney damals für einen Deal gemacht mit den mit dem ganzen Marvel-Teilen? Wir wissen, dass sie äh, damals grundlegend die Serien für die Defenders, äh, die Figuren, sich rangeholt hat, die wir halt alle schon kennen, sowas wie zum Beispiel der Punisher, dass der in Der Devil Mega erfolgreich war, wurde der nachverhandelt, dann kam der dazu. Es ähm, ist halt die Frage, will Disney einen familientauglichen Streaming-Channel machen und sie finden es gut, dass der ganze Erwachsenen-Content prinzipiell da ist, aber äh, nicht unbedingt auf ihrem eigenen Kanal? Oder sagt halt Netflix, na wir haben den Kram halt gemacht, weil sich letzten Endes kein anderer gefunden hat, aber wenn du es dir halt wirklich mal anschaust, zumindest was die Kritiken betrifft, sind halt insbesondere die zweiten Staffeln echt schlecht im Vergleich zu allen anderen Netflix-Produktionen, Netflix-eigenen Produktionen.
0: Aber schon besser als die ersten?
1: Die ersten Staffeln nicht, nee. Die ersten Staffeln haben tatsächlich alle tolle Kritiken bekommen, echt? aber die ganzen zweiten Staffeln sind schwächer gewesen. Aber was es bei Iron Fist nicht genau andersrum? Nee, Iron Fist hat, glaube ich, weiß ich nicht, einen Rotten Tomatoes, die erste Staffel von 19 und die zweite jetzt von Pound 50. So und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht tatsächlich äh, Netflix einfach, wie du schon gesagt hast, äh, ein bisschen aufräumt und sagt, pass auf, das ist der Content, der jetzt so critically nicht wirklich acclaimed ist, wir haben besseren Content, jetzt wo wir so viel auch selber produzieren, lass das doch mal ausphasen und Disney kann den ganzen Kram halt gerne wieder haben, der für uns nicht funktioniert hat so.
0: Aber was machen sie jetzt? Nehmen sie die, übergeben sie die Lizenzen zurück oder kriegen sie dann auch die Rechte für das hier? Das ist ja
1: gar nicht klar. Also ich weiß nicht, was für ein Rechtekonstrukt sie tatsächlich da äh, mit Disney ausgehandelt haben. Ich weiß nicht, was passiert. Ah. Ähm, von daher, ich wollte nur einfach bitte zu bedenken geben, dass da halt irgendwie viel in Bewegung ist, weil ja auch der ganze Disney und sonstige Marvel-Content, was Filme betrifft, also den ganzen Backlog, die ganzen... Marvel Cinematic Universe Filme ähm, die ganzen Star Wars äh, Filme und Serien, alle ja von Netflix zu 2019 halt verschwinden werden und dann mhm. nur noch exklusiv auf dem Disney Streaming Service zur Verfügung stehen und äh, die Frage ist halt wie wird mit Serien umgegangen, die ja aber, die zwar Disney Marvel Lizenz haben, aber von Netflix produziert sind also dieses ganze Konstrukt ist ein bisschen, bisschen verwoben und ich glaube, da sieht halt keiner durch, der nicht tatsächlich dabei war und ähm, wir können nur abwarten jetzt tatsächlich
0: gut, also ich höre ein bisschen Sorge raus Liebes okay, so. Disney-Management, wenn ihr das gehört habt, ähm, schreibt in die Kommentare, ob ihr das wirklich so geplant habt oder was ihr geplant habt. Wir werden es gerne wissen. Wir springen von einem Universum zum nächsten. Do it. Do it. Mit Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Unglaublich wieder heute.
1: ja. Und ganze Wochenende ganze Wochenende da dran geschrieben.
0: Ja, oh Gott. Ich kann es kaum noch lesen in meiner Handfläche, aber es geht. Ähm, cool. Wir springen zu The Mandalorian. The Mandalorian. Passend zu unserem Hauptthema Solo, ein äh, weiteres Spin-off zum Star Wars-Universum, diesmal aber nicht in filmischer Form, sondern in Serienform.
1: Die echte Real Life Star Wars-Serie.
0: Genau, also keine genau. Animationsserie wie ja. äh, Rebels oder Clone Wars, sondern eine ähm, Echt-Film-Bewegtbild-Produktion. Äh, äh, und zwar produziert von äh, John Favreau. Genau. Äh, auch bekannt äh, aus dem kompletten Avengers-Universum letzten Endes. Genau, der hat das
1: ganze Universum gestartet im Prinzip, Regisseur von Iron Man und Iron Man 2.
0: Genau, spielt auch in den Filmen immer mal kleine äh, Nebenrollen, kleine Hauptrollen. Richtig. Ähm, Gibt keine kleinen Rollen. Genau. Und äh, in der Folge geht es um einen Mandalorianer. Und zwar, äh, Zitat, ein einsamer Revolverhelden in den äußeren Regionen der Galaxie, weit entfernt von der Autorität der Neuen Republik. Das ist so ziemlich, Zitat Ende übrigens, alles, was man bis jetzt so gehört hat. Ähm, ja. für die, die komplett raus sind, äh, Mandalorianer.
1: Oh ja, versucht das doch gerne einfach ich, ich mal. Ich versuch's was.
0: mal. Also wer vor allem die Prequels, also Episode 1 bis 3 gesehen hat, da gab es einen, äh, einen, äh, ja, Humanoiden, sage ich mal, namens Django Fett, letzten Endes den Vater von Boba Fett, also der ikonischen Kopfgeldjäger-Figur aus den Originalteilen 4 bis 6. Django Fett
1: seinerseits selber Kopfgeldjäger.
0: ja. Und das war ein Mandalorianer. Bestehen aus, ke aus keiner richtigen Rasse, sondern ist so ein Mischvolk. Sie leben aber alle so ein, nach einem bestimmten Kodex, wo sie sich dann dadurch verbunden fühlen. Deshalb ist es jetzt noch komplett offen, ähm, wer oder was die Hauptrolle spielen wird. Das ist richtig. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, das Ganze spielt drei Jahre nach Episode 6. Genau, so in der Zeit nach dem Fall des Imperiums,
1: aber vor der Zeit äh, der New Order.
0: Der New Order, genau. Also
1: Chaos im Universum im Prinzip, würde ich jetzt mal so interpretieren.
0: Richtig, genau. Ist so eine Umschwungzeit. Ähm, es Macht -Vakuum. deutet Vakuum, Machtvakuum. <lacht> es deutet aber schon mit der Beschreibung äh, darauf äh, hin, dass es ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel oder nicht Trubel passiert. Und was man so äh, aus Interviews herauslesen konnte, es wird eher was, was Ruhigeres. George Lucas hat sogar angeteasert, es wird eher so ein bisschen Soap-Opra-mäßig. Also es wird viel erzählt und zwischenmenschliche Beziehungen dargestellt oder beleuchtet. Von daher. Was ja prinzipiell okay ist, jetzt haben sie ja ein bisschen mehr Zeit. Genau, jetzt haben sie auf jeden Fall mehr Zeit und die können sich glaube ich auch lassen, denn sie haben äh, pro Folge, sollen zehn Folgen sein, 100 Millionen äh, Dollar zur Verfügung.
1: Pro Folge oder pro
0: Serie?
1: Nee, pro Serie, pro Serie also, also für Millionen. die ganze
0: Serie haben sie 100 Millionen zur Verfügung, das heißt 10 Millionen äh, pro Folge, das ist ein ordentliches Budget. Das, das ist äh, größer als Game of Thrones. Sehr groß. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man sagen, braucht man vielleicht sogar fast, weil Star oh, ja. Wars braucht viel Props, Aliens, Ausstattung, Special Effects. Ähm,
1: da hat äh, John Farrow auf seinem Instagram-Account auch direkt die, die ganze Community schon angeheizt, indem er ein oder andere Props äh, fotografiert hat. Ähm, Foto mit George Lucas, der irgendwie das Set besucht hat. Also die sind, glaube ich, in der Pre-Production äh, relativ weit schon.
0: Deswegen äh, wundert es mich ein bisschen, dass wir noch nicht wissen, wer mitspielt. Genau, es gab ein Bild, wahrscheinlich von der Hauptfigur schon, also ähnlich äh, wie Boba Fett. Ähm, eine Konzeptart auf... war das aber, ne? Nee, das war ein richtiges Teaserbild schon vom Set. Das war ein Foto, ja. Echt? Ja. Okay. Wo man quasi ein, ein, eine ähnliche Figur wie Boba Fett sieht, also mit einer Waffe ja. auf dem Rücken und äh, irgendwo langstreunert, Aber mehr Informationen gibt es in der Tat bis jetzt. Nicht. Was ganz interessant ist, es wird pro Folge unterschiedliche Regisseure geben und einer davon ist ähm, Taika oder y. Titi, ja. Y. Titi, ja. Ich muss, wenn ich bei Titi ausspreche, muss ich immer an diesen <lacht> YouTube-Kanal denken. Ähm, ja, Regisseur von Thorattenrück und ähm, genau, zum Beispiel What We Do in the Shadows. <lacht> What We Do in the Shadows. Oder of Wilder People, einen der ja. tollsten Filme der letzten Jahre, unbedingt angucken, wenn ihr das noch nicht habt. Ähm, Genau, und bei ihm ging man ja auch mal das Gerücht drum, äh, magst du nicht generell irgendwie einen Star Wars-Film drehen? Und der war, glaube ich, auch äh, begeistert, aber ich wusste nicht, ob er es hätte annehmen wollen. Jetzt macht er zumindest schon mal eine Folge von. Ja, kann The Mandalorian. er den großen
1: ins Wasser, ins Wasser halten.
0: Genau. Und äh, es gibt auch Gerüchte, dass zum Beispiel Werner Herzog einen oh ja. Auftritt mit hat.
1: Das wäre das wär cool. Also Star Wars, die zumindest jetzt äh, Episode 7 und Episode 8 sind ja bekannt dafür, dass sie den einen oder anderen Cameo einstreuen. Auch im Zweifel einen, den du nicht auf den ersten und auch vielleicht nicht auf den zweiten Blick äh, erkennst. Hm. Das fand ich ganz geil. Werner Herzog hat eine geile Stimme. Ähm, Könnte mir gut vorstellen, dass er uns da irgendwie als Alien äh, über den Weg läuft. Bin ich gespannt. Ist einfach... Äh, netter Gag. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt zu dem ganzen Star Wars Universum steht, aber und ich finde es interessant, dass das eine Info ist, die wir jetzt schon haben.
0: Man weiß aber nicht genau. es ja, also sind ja. halt Gerüchte. Also es ist halt alles noch sehr vage. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da so kommt. Ansonsten vom Quietschbunden zum Quietschbunden. Und zwar, ich habe es mal nicht in die News reingenommen, auch um ja tolle weitere Überleitungen zu bauen. Ähm, es wird diverse Reboots geben von Animationsserien. Als Film. Und da steht ganz oben auf der Liste Tom und Jerry. Tom und Jerry sollen als Kinofilm zurückkehren und es gibt auch weitere Gerüchte, wie zum Beispiel um einen neuen Film über die Flintstones. Mhm. Was sagen Sie dazu?
1: Ich habe nur gelesen, Tom und Jerry Realfilm mit computeranimierten Figuren, aber macht euch keine Sorgen. Die werden nicht reden. Mein erster Gedanke war Chipmunks, um ehrlich zu sein. <lacht> oder Garfield. Ja. Naja. Und nichts davon ist gut, dass mir das als erstes in den Sinn kommt. Und ähm, ganz ehrlich, das braucht doch kein Mensch.
0: Ich weiß nicht. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich es dann wenigstens klassisch als, als 2D-Animationsfilm ähm, <lacht> Vielleicht nochmal machen. Ge ah, guckt euch an hier. Ah. Ja, man darf ja ein bisschen träumen. Denn es ja, ich
1: lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber oh man, ich glaube nicht. Es ist einfach nur ein neues Franchise, neues altes Franchise, das, äh
0: Im worst case ja, uh. im besten Fall vielleicht nicht. Und ich es gibt gute Beispiele. Und damit würde ich direkt zu den Trailern sonst übergehen. Ja, gib ihm. <lacht> gib ihn. Ähm, Habe ich bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, The Big Back, äh, Big Back. The Big Bad Fox and Other Tales. Eine kleine französische Animationsperle, würde ich fast sagen, obwohl ich den Film selbst noch nicht gesehen habe, aber ich musste halt herzhaft lachen, als ich den Trailer gesehen habe. Es geht um einen kleinen Fuchs, der versucht irgendwie ein großer Fuchs zu sein und, äh,
1: Wolf zu sein, oder?
0: Oder versucht fast ein Wolf zu naja. sein, auf jeden Fall ein gefährliches Raubtier. Findet irgendwie drei frisch geschlüpfte Küken, die er sich dann einverleiben möchte, die ihn dann aber für seine Mutter halten und äh, ihn somit in ein sehr chaotischen Alltag stürzen. Fand ich sehr nett animiert, ist von den Machern von äh, Ernest und Celestine von 2012, der auch so eine ganz kleine, hübsche Perle war und ähm, ja, man kann es schwer beschreiben. Guckt euch jeden Fall den Trailer an, auch unten in der Videobeschreibung und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob solche Oldschool-Animationsfilme heute noch funktionieren. Ich finde ja, siehe Trailer. Man muss natürlich auch sehen, was der ganze Film dann an sich bringt. Oder ob er mehr auf 3D-Animation steht.
1: Ich fand es auch ganz erfrischend tatsächlich. Die ähm, hervorragende Synchronisation ist mir aufgefallen. Ja. Die passt super. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass du damit aktuell noch groß äh, Mainstream-Erfolg
0: hast. Was ein bisschen schade ist, aber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Man, man kann es auch ein bisschen an der Veröffentlichungspolitik ablesen. Also der Film ist äh, im Juni 2017 schon in Frankreich äh, gestartet, war dann auf diversen Festivals und hat sich dann von Monat zu Monat, von Land zu Land, von Premiere zu Premiere geschleppt und kommt jetzt hier so langsam in Teilen Europas, in Teilen Russlands an. Aber witzigerweise habe ich zum Beispiel noch keinen deutschen Starttermin gefunden.
1: Ja, da siehst du aber, dass dann die... Publisher im Zweifel nicht unbedingt dran
0: glauben, dass du damit Geld verdienen kannst mit der Lizenz. ist halt schade, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nächstes so. Thema, was vielleicht super kontrovers sonst ist an dieser Stelle, was auch wieder genau das Gegenteil ist. Wir kommen von 2D auf eine 3D-Adaption. So in etwa. Aladdin. <lacht> Aladdin.
1: <lacht> ich äh, kann mich da nur schwer für begeistern, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es schwelgen wahrscheinlich einige jetzt schon in Kindheitserinnerungen. Aladdin, Genie. Aladdin. Disney ist Aladdin. Großartiger Trickfilm unserer
1: Jugend. Äh, Robin Williams, unvergessend. Äh, und jetzt äh, nach dem Dschungelbuch.
0: Das von, von John Farrow. John Farrow, um den Kreis wieder zu schließen. Ja, der schon
1: äh, komplett überflüssig war. Und nach dem Schönen des Biest kommt jetzt halt Aladdin. Wir haben ja da auch äh, schon König und der Löwen um die Ecke. Jetzt haben wir halt Aladdin. Wir haben erst einen Teaser bekommen. Musik ist cool. Setup wie gewohnt aufwendig, äh, mhm. wie man es von dem Disney-Film erwarten würde. Man sieht, noch, man sieht noch nicht allzu viel. Ich finde es schockierend, dass wir uns nicht mal einen Teas vom Genie zeigen, der übrigens gespielt wird von äh, Will Smith, weil ich habe mich immer gefragt, als ich, als ich wusste, dass es kommt, ja, dass Aladdin als Realverfilmung kommt, habe ich mich gefragt, wie gehst du mit dem Genie um nach dem Tod von Robin Williams?
0: Mhm.
1: Ja? Äh, wie kannst du dem Ganzen irgendwie gerecht werden? Meiner Meinung nach kannst du das nicht. Außer du bringst halt was Eigenes rein. Ich hoffe, dass sie das tun mit Will Smith. Und du siehst ihn halt in dem Teaser nicht. Und das hat mich... Äh, eigentlich nicht mit gerechnet. Ich hätte zumindest damit gerechnet, dass du vielleicht dann, wenn, sie auch, wenn die Schwarzbänder am Ende kommt, du ihn hören kannst oder so. Aber mhm. dass gar nichts in die Richtung zu sehen ist, hat mich sehr überrascht. Ähm, ich hatte es ja jetzt schon, glaube ich, durchschwingen lassen. Äh, für mich brauchen wir den ganzen Kram nicht. Ähm, damit stehe ich relativ alleine da, weil die Einspielergebnisse von ähm, Dschungelbuch und vor allem vom Schön und Speeest widerspricht mir da total und äh, natürlich macht es ja dann damit weiter, solange wie die Leute hingehen und äh, ja, ich habe mir den Kram ja auch angeguckt, ich muss ja wissen, worum es geht und um mitreden zu können, aber ich finde es persönlich überflüssig.
0: Also ich äh, ich muss gestehen, ähm, The, The Jungle Book war glaub, auf Englisch der Originaltitel, habe mir gar nichts erhofft, bin da mit absoluten, mit, mit keiner Erwartung reingegangen, und hatte ein bisschen Angst, weil man von den Behind-the-Scenes gesehen hat, dass wirklich, so, also wirklich alles vor Green und Blue Screen entstanden ist. Ähm, Habe mich dann, dann erschreckenderweise aber doch ganz gut unterhalten gefühlt.
1: Ich sage ja nicht, dass die, die Filme schlecht sind. Äh, ja, ob, oder dass, ja. dass, dass die Technik
0: dahinter aufwendig ist. Ja, da ist halt das Disney-Geld da. Die Frage ist, muss das halt sein? Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, wie alt sind die Originalfilme? Dschungelbuch ist, glaube ich, aus den 60ern. was älter, ja. Genau, das ist halt die Frage, ob man damit heutzutage die Kinder noch erreicht. Also ich glaube, viele haben trotzdem natürlich von ihren Eltern noch irgendwie die VHS, die DVD oder mittlerweile den Blu-ray dann zu Hause stehen. Meine
1: äh, Oder anderes Beispiel, Schön und das Biest ist aus äh, den 90ern. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so alt. Wie dem auch sei, sie kommen. Aladdin kommt jetzt als nächstes. Äh, ich glaube, dass der erste Teaser für König der Löwen nicht mehr so lange auf sich warten lässt und dann werden wir da sicherlich auch wieder drüber sprechen.
0: Ich bin wie immer gespannt. Ein weiterer toller, wahrscheinlich guter Familienfilm zur Feiertagszeit. Familie, Familienfilm zur Feiertagszeit. Ich, ich habe lange drauf gewartet. Anna and the Apocalypse. Es ist eine romantische Christmas-Zombie-Musical-Nummer. Punkt. Genau, haben wir auch alles gesagt. Trailer gucken und <lacht> und, und Gutes. Genau, klickt den Link unten an. Ich habe den Film fast schon wieder vergessen, weil ich glaube, vor an, eineinhalb Jahren gab es da den ersten Teaser und Trailer und ich dachte, oh, den, da muss ich auf jeden Fall äh, auf Sendung bleiben, wann das Ding kommt. Dann ist man aber erst im, im Herbst 2017 in die Festivals gegangen, Genau. hab ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt erst peilt man das internationale Release an und jetzt im Dezember, Anfang Dezember soll er endlich in die deutschen Kinos kommen. Es kann nicht schnell genug gehen. <lacht> es kann nicht schnell genug gehen. Es
1: ist ganz großartig. Ich äh, weiß nicht warum. Super cheesy, siehst auch, dass es nicht, dass es eher billig gedreht ist, aber mein Gott, alle Songs, die du schon angeteased hören kannst, klingen großartig. Äh, einen Song haben sie jetzt auch schon auf allen Plattformen, Streaming-Plattformen und so weiter auch veröffentlicht, ohne dass ich Werbung machen will, könnt ihr aber mal euch vielleicht auch eine bessere Meinung dazu bilden, mhm. von was wir sprechen, weil es halt der ganze Song ist, den du äh, auch in dem Trailer, den wir verlinken, im Ansatz hören kannst. Ich finde super. Ich stehe prinzipiell auch auf gut gemachte Musical-Nummern, wenn sie ins Ohr gehen und das hatte ich halt da. Ich glaube, drei Songs sind da drin, im mhm. Trailer mhm. oder ja, mehr okay. und die klingen okay. alle klingen alle super cool. Ob der Film dann jetzt komplett überzeugen kann, wird sich zeigen. Aber
0: ja, also das, das ist auch mein einziges Superbug drauf. Das ist auch mein einziges Problem mit dem Trailer. Ich kann die Qualität noch nicht wirklich einschätzen, obwohl ich das Setting und die Machart halt richtig, richtig cool finde. Viele schreiben halt, ja, ist so eine Mischung aus Shaun of the Dead und La La Land, wo ich sage so, hu, La La Land, Achtung. Ich habe hab
1: gelesen, Zombieland und äh, La La Land, ich, wo ich, ich mir sage,
0: uh, Zombieland, und La, 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 La La Land.
1: Habt euch halt aber die Spitze des Eisbergs ausgesucht für eure Vergleiche hier.
0: Ja. Sean of the Dead, klar, hat der Sean auf eine völlig neue Ebene gestellt. Ich würde es dann eher mit, mit einem Mix, mit high Highscue Musical oder sowas ähm, vergleichen. Aber macht euch euer eigenes Bild. Schaut euch auf jeden Fall den Trailer an. Ähm, ja, ich blicke frohen Mutes der Weihnachtszeit entgegen. Ansonsten auch ein äh, tolles. Äh, Date Movie wahrscheinlich. <lacht> Was hast du denn heute mit Familie und Dates? <lacht> Wir holen ja einen guten äh, Film nach dem anderen raus. Und zwar gab es nicht den ersten, aber jetzt den finalen Trailer, vermutlich von Glass, dem neuen Film von M. Night, Shyamalan. Und hier läuft jetzt, hier laufen jetzt die Fäden aus Unbreakable und Split zusammen. Ja. Shyamalan hat unter anderem, also, internationaler Durchbruch, Six Sense, 99. Müssen wir, müssen wir noch über Scheier mal anschauen? Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja immer noch irgendwie Leute, die nee, 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 sagen, nee, ich habe also mich da nicht abgeholt. Wir nochmal auf die
1: Karriere eingehen tatsächlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um weil wir können, also ich zumindest kann keine Prognose geben, ob das jetzt was wird oder nicht. Ja, mit Glass.
0: Das ist ganz schwierig, genau. Also, also
1: er war zum Karrierebeginn der große Durchbruch mit Six Sense. Äh, genau, man
0: hat ihn gefeiert. Danach kam halt äh, Unbreakable, Unbreakable. dann war kam
1: auch super. Dann, The kam, Village.
0: dann kam Science vorher Science noch. Science kam der, den fand ich auch, fand ich noch super, ich war da immer noch großer schamalan fan ich fand, ich fand auch The Village gut übrigens. Ich fand auch The Village gut ja. und den habe ich sogar im Kino gesehen und der war ja damals schon leicht zerrissen.
1: Genau, aber äh, ich habe trotzdem von vielen gehört, dass er halt auch, also an sein Ding oder sein Stick oder wie auch immer man das nennt, war, dass es halt immer noch einen so einen, so einen großen Twist gibt. Genau. Film. Irgendwann im Film, meistens am Ende. Das hat für eine Zeit funktioniert und dann kam relativ, ähm, dann hat er, glaube ich, von Hollywood ordentliches Budget bekommen und hat dann so einen kleinen Film gemacht. Eigentlich heißt die Serie ja Avatar. Nicht zu verwechseln mit dem erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ich rede ja von dem vom The Last Airbender, die, wie der die Film Legende, dann tatsächlich die Legende von Die Legende von Ang. Genau. Also ein Zeichentrickfilm wo sie mal an mit der Real-Life-Verfilmung betraut haben. Da haben sie, glaube ich, auch ordentlich Budget reingehauen und ähm, den hat er halt dann einfach mal so komplett in den Sand gesetzt. Hart. Also der ist komplett gefloppt. Und dann verschwand er so von der ganz, ganz großen ja, es Wirklich relativ fix, ne?
0: Genau, er hat sich dann versucht, noch Mark Wahlberg zu engeln und Zoo De Deschanel in The Happening. Das war ja. so ein Film, wo du ein bisschen wieder gesagt hast, okay, das geht ein bisschen zu den Qualitäten zurück. The aber, Happening war dann, uh, glaube ich,
1: aber auch das Letzte, was ich von Schein mal lang gesehen habe. Ich weiß, es ist dann noch den, wie ist der Devil, den Aufzug-Film.
0: Äh, es gab auf jeden Fall noch The Visit. Kleiner Horror-Gruselfilm. Auch nicht gesehen. Ähm, da Und nicht auch schon, zu
1: vergessen After Earth.
0: Oh genau und dann kam noch After Earth mit Will Smith und seinem Sohn, äh, wo mega viel Kontroversen waren wegen Scientology, wegen ach, und dem ganzen Dreck, wo ich dann auch dachte, hu, da habe ich gar keine Lust. Schaut hier, auch gesagt.
1: trotzdem Skript von After Earth äh, Gary Ritter. Wer ihn nicht kennt, hat auch Book of Eli geschrieben, großartiger Film
0: und äh, war beteiligt an Rogue One. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte äh, genau. Ähm, und äh, nach After Earth relativ schnell kam dann Split 2016. Genau, niemand hat sich was von erhofft oder erwartet.
1: Und der war dann, also ich fand ihn überraschend gut.
0: Ich fand ihn auch. Ich
1: sehr spät gesehen, war auch ja. spoilerfrei tatsächlich Aha. und fand den dann wirklich gut, was aber, glaube ich, an dieser Mega-Performance auch liegt.
0: Genau, also es geht letzten Endes, man vermutet im Ersten um einen psychisch gestörten, Mann, ähm, der unglaublich viele Identitäten hat. Ich habe jetzt vergessen, wie viele. es Sind mehrere Dutzend und äh, aller paar Momente zwischen diesen hinspringen und damit eine super gruselige Figur bildet. Und ähm, zum Ende gibt es nicht so den mega großen Twist in dem Film, aber man merkt schon, es wird ein bisschen übernatürlich zum Schluss ja. und das gibt dem Film so eine besondere Note, ob man das jetzt gut finden mag oder nicht. Und es gibt noch eine eine After-Credit-Scene oder eine, eine Schlussszene vom die, die Film. Die habe
1: ich überhaupt gar nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein.
0: Und äh, die habe ich auch nicht kommen sehen. Hätte ich nicht vorher schon ein bisschen was in, in den Medien ja. so munkeln gehört.
1: Ich meine, können wir ja darüber sprechen, weil wenn du den Trailer für Glass guckst, ja, äh, dann können wir dann, auch über also wir müssen ey, über die Post-Credit-Scene kurz sprechen.
0: Genau, also es geht letztens darum, dass ähm, die Ereignisse vom Film in die Medien kommen. Ja. Und äh, plötzlich sitzt man mit Bruce Willis in einem Diner. Ja. Und ähm, Bruce Willis spielt seine mit, Figur mit Cape aus Unbreakable.
1: Richtig. Also das war der Indikator, dass es halt die Figur ist äh, und für uns die Information, dass das alles ein Universum ist. Genau. Und das wird ist der Kicker für Glass. Äh, warum heißt der Glass? Wir hatten Unbreakable, da geht es um die äh, ja Superhelden-Origin-Story letzten Endes von der Figur von Bruce Willis. Nämlich, dass er halt unantastbar ist, genau. unbesiegbar, unzerstörbar, Unbreakable. Ähm, und äh, es kristallisiert sich in Unbreakable auch raus, dass er einen Gegenspieler hat, nämlich Mr. Glass. Genau. Die sind eigentlich am Anfang Freunde, wie es so oft ist bei irgendwelchen Superhelden, Bösewichten, äh, ursprungs -Stories.
0: Aber es bahnt sich eine Spannung an.
1: Genau. Und wird aber, also ja, die Lager sind dann relativ klar am Ende von Unbreakable, ne? Und wurde halt nie wieder drauf eingegangen. Das war 2000.
0: 2000, 18 Jahre her, das habe ich mir auch gedacht. So,
1: dann kam 16, Split, und bringt halt diesen bringt die Universen zusammen, wo ich dachte, boah, das ist echt, das ist cool, das ist frech. Bruce Willis könnte mal wieder irgendwas cool mitspielen. <lacht> Hi, Bruce. <lacht> Und
0: Nutzt auch du die Kommentarfunktion.
1: Ich hoffe, dass jetzt, wo es bei Glass zusammengeführt wird, ähm, schau dich den Trailer halt einfach an, dass es, dass es funktioniert. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, die Figuren sind cool, den Spin, den sie machen mit ihr, habt ihr das alles eingebildet, keiner von euch ist ein Superheld. Ich meine, irgendwie wissen wir es ja besser oder wissen wir es? Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der Twist nicht zu so twistig ist und sich scheinbar da irgendwie
0: ein eigenes Grab schoffelt mit. Das ist auch genau meine Frage. Gibt es denn überhaupt einen Twist in dem Film? Weil was wir in dem Trailer sehen ist, alle drei Charaktere, also Glass und die Rolle von Bruce Willis und der Kollege aus Split, sind letzten, letzten Endes in einer, in einer <lacht> James McAvoy. Ja, James McAvoy. Oder Dingens. McAvoy, ja. Ähm, sind in einer Psychiatrie zusammen und man merkt aber, dass ähm, Samuel Jackson ähm, irgendwie versucht, die Fäden zu ziehen und ähm, The Beast letzten Endes James McAvoy. James McAvoy ähm, für seine Zwecke zu nutzen, auszubrechen, Cars zu stiften. Also ist so ein bisschen sein Film, habe ich das Gefühl. Und der Trailer ist halt schon verdammt offensichtlich auf Action getrimmt.
1: Mehr als die anderen beiden Teile auf jeden und Fall.
0: Und da hat sich jetzt für mich nicht so angedeutet, huch, da kommt jetzt nochmal irgendwie was Übersinnliches rein, da gibt es einen dicken Twist am Ende, werden wir sehen. Ich, ich wollte gerade sagen. Vielleicht wacht am Ende, Bruce Willis einfach nur auf und alles war ein Traum. <lacht> Who knows? Ähm,
1: Copyright by Insert, ne? Hier, an. Äh, hier mal an. Falls ja nochmal Reshoots anstehen der erste jetzt, das wollte ich gerade sagen.
0: Ähm, ja, müssen wir uns einfach überraschen Genau, lassen.
1: aber wer vorhat, Split zu gucken... Split zu gucken. Schaut euch vorher Unbreakable <lacht> und Split an, macht total Sinn, bevor glasgow kommt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. So, wir haben noch mehr im Gepäck hier heute. Ähm,
0: genau, wir haben noch ein bisschen was. Und zwar eine altbekannte, Nicole Kidman. Lange angekündigt, so ein bisschen gehypt, habe ich so das Gefühl. Und zwar spielt sie die Hauptrolle in dem neuen Film Destroyer. Da spielt sie letzten Endes eine eine, ich sag mal, Agentin, Polizeiagentin, ein, ein, ein Spitzel letzten Endes. Ähm, und ist unter anderem bei einem Bankraub oder bei einem Überfall ähm, dabei, wo ein bisschen was schief geht. Ja. Ähm, man kann es nicht so ganz aus dem Trailer hundertprozentig rausdeuten. Ich gut finde übrigens. Aber dadurch geht ein bisschen was zu Bruch. Äh, ich glaube, äußerlich wie auch innerlich. Mhm. Und ähm, ja, wo die Reise so richtig im Trailer hingeht, weiß man nicht genau. Man attestiert aber Nicole Kidman eine ihrer besten Rollen und Performances ihrer Karriere.
1: Ja, also Fragezeichen. Das ist eine gewisse Transformation drin, ne? also hast scheinbar Rückblenden und, also sie switchen da, glaube ich, zwischen verschiedenen Events äh, über längere Zeit hin und her, was sich auch optisch wie gesagt in Nicole Kidmans Charakter niederschlägt. Das ist jetzt natürlich nicht alles. Nicole Kidman, gute Schauspielerin. Ja, erstmal prinzipiell über jeden Zweifel haben. Ich bin ja nie
0: richtig mit dir warm geworden, muss ich zugeben. Und du hast ja auch Big Little Lies noch nicht gesehen. <lacht> oh Gott. Wenn man richtig gute Schauspielerinnen sagt, dann würde ich, ja würd ich das ja nicht nur auf eine Serie äh
1: Nee, aber falls du noch Probleme hast, äh, ich ja nicht, dass da ich einen Haken hinter ja. zu machen, guck dir das an und äh, dann Deswegen bin ich äh, auf jeden Fall gespannt jetzt auf Destroyer. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, jedes Mal, wenn ich glaubte, mir so grob die Handlung vielleicht zusammenzureimen zu können, kamen dann im Trailer neue Bilder und du dachtest ja, okay, naja, das kann ich alles direkt wieder <lacht> Also, das finde ich gut. Keine Ahnung, worum es geht. Bin gespannt.
0: Schauen wir mal. Ich bin vor allem dran interessiert, an Nicole Kidman in einer Maske, der sie, wo sie wirklich abgerockt, verbraucht und dadurch aber auch richtig nahbar wirkt und aussieht. Vielleicht, ne? Kommst du dann besser ran? Ja, du? vielleicht ja. komme ich dann echt auf eine <lacht> Augenhöhe mit dir. Ja. Ich äh, muss mir das dann einfach mal geben.
1: Du hast noch was beigesteuert. Ich habe heute noch was beigesteuert. Äh, den letzten Trailer, den wir heute mitgebracht haben. The Kid. Who would be
0: king? Geht es nicht so dir richtig leicht über die Lippen? Es wird wahrscheinlich eine hervorragende Englisch ins Englische oder Englisch ins Deutsche Übersetzung geben. Das
1: befürchte ich auch. Habe ich reingenommen, weil es ja der neue Film von Joe Cornish ist, dem Regisseur von Attack the Block. Äh, Attack the Block ist jetzt schon was älter. Ich glaube, das von 2012. Nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Und so richtig viel hat Joe Cornish dazwischen nicht gemacht. Aber Attack the Block hat... Ähm, nicht unbedingt das beste Kino-Release aller Zeiten hingelegt, ist dann aber im Home-Entertainment so zum kleineren Kultstatus
0: avanciert. Ähm Obwohl ich mich damals erinnern kann, dass sie schon recht tolle Werbung gemacht haben für den Kinostart. Okay. Aber ja, vielleicht habe ich es nur ein bisschen anders aufgefasst damals. Aber es war ja eher ein kleinerer Film, es geht um so eine Alien-Invasion. In einem...
1: Ort von London
0: letzten Endes, ne? Genau. Ein bisschen. Ist jetzt nicht typisch Laserkanonen und große Raumschiffe, sondern es geht eher so um kleine, in der Nacht rumschleichende, na ne, was heißt klein, gibt trotzdem sehr gefährliche Aliens und so eine Meute an, an Ghetto-Kids versucht, dem halt herzuwählen. Super cool gemacht fand ich damals. Mhm. Jetzt der Trailer zu The Kid Who Would Be King. Sieht schon eine ganze Ecke größer aus im Gegensatz dazu.
1: Oh ja, da ist auf jeden Fall ordentlich Budget da. Wahnsinnig viele aufwendige Special Effects drin. Ähm, mhm. hat jetzt auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nichts mit Attack the Block zu tun ist also eigenes Universum sieht sehr sehr aufwendig aus geht halt darum dass ein zwölfjähriger Junge scheinbar das Schwert von King Arthur findet
0: auf einer Baustelle
1: Auf einer Baustelle. und würdig
0: ist es letzten Endes Korrekt, aus dem Stein zu ziehen
1: Merlin ihm erscheint und ihm erklärt dass äh, die Welt mhm. vorm Ende steht und nur er sie retten kann und äh, er sich dann seine Ritter der Tafelrunde zusammensammelt aus Schulkameraden. Cool
0: und da sieht ja im Trailer, dass da schon der richtig große Scheiß losgeht. Man hat Dämonen, äh, Feuer. Ja. Und äh, die Apokalypse steht wirklich bevor.
1: Genau, hat halt diesen wieder so einen großen Humoranteil auch. Äh, und sehr aufwendige Special Effects, also der ganze Scale, fand ich, war schon echt groß und ich bin halt gespannt, also jetzt so einfach nur Joe Cornish, die Entwicklung von so einem kleineren, eher Low-Budget, wir müssen gucken, wie wir halt hinkommen, naja. hinzu wie händelt er da so ein bisschen was Größeres. Kann ich vom Trailer nicht sagen, ob es gut wird, aber ich fand es auf jeden Fall spannend und
0: ähm, ja, deswegen habe ich den heute mit reingenommen. Das könnte auch wirklich äh, wirklich ein Film sein, der familientauglich ist, weil ich hatte schon so die Vibes. Hat mich ein bisschen an Percy Jackson erinnert mit Logan Lerman. Ja, das ist ein guter Vergleich, genau. Ähm, ja. Ein bisschen auch an Eichel Giants vom letzten Jahr, falls du den gesehen hast. Äh, mit Ma äh, Madeline Wolf glaube ich. wenn jetzt Ich jetzt. Nicht... habe vor allem
1: die äh, zugrunde liegende Graphic Novel gelesen. Ähm, äh, fand ich. Lohnt sich sehr, übrigens. Fand ich
0: auch ein sehr schöner Film. Beides. Driftet leider am Ende so ein bisschen ab von von dem Vibe und was es so transportieren will und wo man dachte, wo es vielleicht hingeht. Aber trotzdem, cooles kleines Ding. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und hier können wir auf jeden Fall auch auch gespannt sein, was letzten Endes bei rumkommt.
1: dachte, du wolltest noch eine Familienempfehlung aussprechen.
0: Habe ich ja schon versucht anzuteasern. Ja, ja. Möchte ich jetzt noch nicht abgeben, ne? <lacht> wir warten mal noch das Rating ab. Ansonsten sind wir soweit durch, glaube ich, mit unseren Hausaufgaben. Das ging ja Ruckzuck. Ruckzuck, also immer. es ist äh, ja einfach durchgeflitzt. Und dann kommen wir zum diesmaligen heißen Scheiß Film der Woche. Film der Woche, und zwar Solo: A Star Wars Story.
1: <lacht> TM, damit wir das hier richtig, äh, Straight -Mark. ja richtig äh, korrekt ausgesprochen haben. Ja, der Solo-Standalone-Lückenfüller-Film uh, zwischen Episode <lacht> 7 und 8.
0: Hey, da war schon eine Wertung jetzt mit drin, oder? Was? Nein, 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 alles
1: gut, alles gut. Wir haben da ja den
0: einen oder anderen schon gehabt von. Wir haben gesagt, Aktualität ist uns wurscht und auch ja. bei Solo, der kam bereits auch schon im Mai in die Kinos. Ja. Am 25. Witzige Note, das ist exakt 41 Jahre nach Krieg der Sterne 1977 herauskam und ähm, hat bis jetzt, finde ich, relativ stark polarisiert. Die Lager der Fans wie Moses in zwei geteilt. Einfach so. Und ähm, deshalb finde ich es ganz gut, dass wir jetzt erst drüber sprechen. Weil jetzt hat man das ein bisschen sacken gelassen. Äh, jetzt sind die Gemüter vielleicht ein bisschen runtergekommen. Jetzt hat man sich auch ein paar Hintergrundinfos noch reingezogen. Ja. Und jetzt können wir richtig schön auf dieser Spielwiese uns ausbreiten.
1: Sollen wir erstmal noch einmal kurz um die äh,
0: Hausaufgaben, ja, erneut,
1: also einfach um die, um, um die Zahlen herumtanzen vielleicht, bevor wir ins, ins Detail gehen und wir enden einfach dann beim Regisseur, weil ähm, da halten wir uns glaube ich
0: länger auf. Fragezeichen, wir können mal gucken, ich würde einfach versuchen hier uns einfach mal an den Stichpunkten, die wir hier natürlich äh, sorgfältig, investigativ Gut. recherchiert haben, uns abzuhangeln und dann müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Gut. Solo. Wer kennt ihn nicht? Han Solo, bekannt aus den äh, Originalfilmen, Star-Wars-Filmen und auch aus Episode 7, also einer der Hauptcharaktere letzten Endes in Solo. Und das fand ich schon ganz interessant. Da komme ich nachher nochmal äh, zurück. Es war unglaublich schwer, alleine für diesen Film eine Synopsis zu finden. Ob Weil jetzt von, so
1: viel passiert, dass man es nicht in eine Synopsis packen kann. Oder nicht.
0: vielleicht das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Solo. Zitat, mit der aufkommenden Nachfrage nach Hyperfuel und anderen Ressourcen befindet sich Han Solo inmitten eines Raubüberfalls neben anderen Verbrechern, wo sie in einer abenteuerlichen Situation, in der die kriminelle Unterwelt entlarvt wird, Leute wie Chewbacca und Lando Calrissian treffen. Zitat Ende.
1: Das ist auf jeden Fall vom gleichen Schreiber, der äh, die A Quiet Place Synopsis geschrieben hat.
0: Die, letzte die war
1: ja auch ganz großartig.
0: Also, das habe ich mir jetzt ähm, wirklich aus dem Web irgendwo raussaugen müssen letzten Endes, ähm, weil es unglaublich schwer war, wie gesagt, was zu finden. Aber lassen wir erstmal so stehen, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Regie. Ron Howard. Du
1: fängst du mit der Regie
0: an, wir machen die Regie als letztes. Du willst die Regie als letztes machen?
1: Ja, weil okay. da halten wir uns länger auf.
0: Vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> Drehbuch.
1: Genau, damit kannst du anfangen. Das ist okay.
0: Lawrence Kesten und sein John, äh, sein Joel, sein Sohn Jonathan. Wir auch das? Haben zusammen das Drehbuch geschrieben. Und genau. Lawrence Larry Keston ist ein Urgestein, was Star Wars angeht, denn er hat in dem Drehbuch mitgeschrieben oder war federführend bei Episode 5, also einem unter Fans äh, bestgehandelten Star wars Film äh, aller Zeiten, Episode 6 und Episode 7, also 80, 83 und 2015 und hat zum Beispiel so eine Sachen geschrieben wie Jäger des verlorenen Schatzes, 81. Das ist richtig.
1: Also, äh, ja, der ist so ein bisschen unantastbar, ein Stück weit. Hat aber gesagt, für Solo mhm. hätte er gerne seinen Sohn dabei. Um das zu schreiben, fand ich ganz interessant. Der hat ja so ein bisschen da sein ist ja seinen eigenen Weg gegangen. Seine, hat er seine eigene Karriere verfolgt, auch als Autor in Hollywood. Mhm. Vitamin B. <lacht> ich will jetzt nichts nachsagen, aber nein, da hat er sein eigenes Ding gemacht. Und war ganz spannend zu sehen, dass sie jetzt da an dem äh, Skript zusammenarbeiten. Weil dass so ein bisschen dann eine neue Perspektive gibt, finde ich, der Figur auch. Also, ne, es geht ja um den jüngeren Han Solo. Lawrence Keston, das Urgestein, kennt die Figur, hat da irgendwie arbeitet mit der Figur seit 40 Jahren halt, ja. Und ähm, ja, klar. der Sohn dann im gleichen Alter wie die Figur, um die es geht, bringt halt da, glaube ich, einen ganz anderen Blickwinkel mit ähm, und ist halt auch als Nerd aufgewachsen, so wie ich das äh, herausgelesen habe ja, also so wie wir mit dem ganzen Content und hat eine ganz andere Bindung zu, glaube ich, nochmal. Nicht, dass die größer wäre oder weniger groß, aber einfach ganz anders und dass die zwei dann da sich zusammengefunden haben für das Skript. Also es ist halt ganz
0: beispielgebend, ne, also äh, Lawrence Kesten hat ja gesagt oder oder wurde ja gefragt, ne, Star Wars Film, Spin-Off, was könntest du dir vorstellen? Er meinte ja so, die interessanteste Figur für mich wäre Han Solo. Und er hat aber gemeint, er ist mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen, gerne er hätte gern, gern seinen Sohn dabei. Und sein Sohn meinte mal in dem Interview, es ist natürlich, war, war war ein Segen, ne als als Vater so jemanden zu haben und du tollst dann als kleiner Stift dann diesen Sets von von Star Wars rum oder hast immer diesen Bezug, kriegst zu so Weihnachten ja. von Lucasfilm irgendwie coole coole Präsente, Merchandise geschickt, ja. geschickt. Das ist ja natürlich ein Traum für ein Kind. Ja. Und er meinte ja selbst, ähm, auch auch Lawrence, also klar, er hat er, die, die, die Dinger mitgeprägt, aber sein, so sein Sohn Jonathan ist natürlich von, von der Nerdseite ja noch viel krasser drin und kennt die ganzen Legends und Serien und Neuverfilmungen äh, fast in und auswendig und von daher war es sehr interessant und vielleicht wirklich eine richtige Hilfe ihn damit ins Boot zu holen. Ansonsten. Willst du noch was dazu sagen, oder soll ich mir die Liste weiter runterradern? Ich
1: gerne weiter, weitergehen.
0: An der Kamera. Ähm, Bradford Young. Noch relativ unbekannt, würde ich sagen. Ähm, die größten Sachen aus der letzten Zeit. Most Violent Year 2014 oder Dein Herz wird höher schlagen. Arrival von 2016. Ähm, ja, wie ist das bei so einem Star-Wars-Film? Kann man da groß über über die Cinematografie was... Ähm, verlieren? Na, ja, da gehört schon... Frage?
1: Ja. Also solltest du die anderen alten Sachen halt, glaube ich, geguckt haben. Also da gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, relativ äh, klassisch. Nicht so wirklich fancy Beleuchtung. Ich fand es ganz, ganz interessant, ähm, dass er gesagt hat, wenn wir die Sets bauen, wir achten jetzt, oder wir bauen die Sets nicht nach, wo brauchen wir das Licht, sondern wir bauen die Sets, wie sie aussehen würden. Und dann gucken wir halt, wo die Lichtquellen sind und im Zweifel wackeln dann halt die Figuren auch mal kurz durch irgendwie Dunkelheit und wir fixen das nicht durch irgendwelche Lichter die kommen dann schon irgendwie wieder ins Licht rein, das ähm, ist ein Ansatz, den man machen kann, aber der ist jetzt glaube ich, nicht mehr so üblich in großen Hollywood-Produktionen.
0: Das hat mich auch als erstes verwundert. Ich hatte, äh, wo ich ihn zum ersten Mal dann auf auf, auf meinem Fernseher gesehen hatte, hatte ich, hatte ich vorher, bevor ich das Ding angemacht habe, noch an meinen Ehrlichkeitseinstellungen rumgespielt, macht den Film und dachte so, oh, jetzt habe ich es verkackt. ist ja voll dunkel hier alles. Er ist sehr dunkel gefilmt und das ist, glaube ich, genau einer der Gründe dafür, ja. Und das ist auch viel, was man im Netz liest, so als Kritikpunkt. Er ist teilweise einfach zu dunkel. Also gerade teilweise Teile der, des Prologs, wo man Hahn auf seinem Planeten sieht, und dann auch später, wo sie auf Lando treffen, sind halt wirklich sehr, sehr dunkel. Ja. Auf der einen Seite musste ich dann aber klar zugeben, dafür, dass es so ein, so ein dickes Star-Wars-Ding ist, hat er es geschafft, da einfach sein, seinen Stil mit reinzubringen. Und das sieht man halt dem Film halt direkt an. Und das ist schon, schon eine Leistung. Auch wenn es jetzt nur der Ansatz ist, hey, wir drehen hier mit Available Lights vom Set, ähm, finde ich es dann doch beachtlich, so, so eine Note, so eine eigene Note halt in dieses Universum reinzubringen.
1: Genau, wir können ihm aber trotzdem auch bescheinigen, dass er dass es sich trotzdem noch wie Star Wars anfühlt
0: äh, ja klar ja also ich finde auch gerade wo sie Lando treffen kommt bei mir so viel stärkeres Cantina-Flair von Episode 4 ja, auf ja das das fand ich dadurch schon schon ziemlich cool ähnlich geht's glaube ich mit der Musik äh, John Powell ähm, hat er den Score größtenteils von John Williams übernommen ähm, bedient sich mal an Episode 1 mal am Imperial March äh, nimmt mal da was, mal da was bringt ein paar eigene Noten rein gerade ähm, wenn man ähm, ähm, die äh, Cloud Riders ähm, später noch im Film sieht eine kleine, kleine Banditengruppe mhm. wo er dann so, so Chorgesänge mit reinbringt hat mich immer ein bisschen an Avatar erinnert fand ich jetzt nicht ganz so gut kann man aber natürlich machen, auch da kommt eine neue eigene da rein. Ansonsten, ich fand es ganz interessant, hat den Soundtrack zu Evolution gemacht, 2001 mit David Duchovny, einer meiner Lieblings-Alien-Komödien, äh, finde ich, und war sonst extrem viel mit ähm, Animationsfilmen, also ähm, beschäftigt, der ganzen Kung-Fu-Panda- und drachen leicht gemacht reihe und hat so ziemlich alles für Paul Greengrass gemacht, also äh, Green Zone die ganzen Born-Filme war damit ganz unterwegs, hat also auch ein relativ großes Spektrum. Mhm. Ähm, würde ich jetzt nicht hier auf Platz Nummer 1 eben eine Soundtrack für Solo, aber find, hat eine ganz gute Sache auf jeden Fall gemacht, finde ich. Gut. Gut, auch du hast nichts dazu zu sagen. Nö, ne? da habe ich tatsächlich nicht so viel <lacht> okay. zu
1: beizusteuern, weil so viel richtig viel ähm, <lacht> Raum, um da sich groß auszutoben, hast du glaube ich nicht, wenn du den Score für einen Star Wars Film machst. Ja, hast du glaube ich relativ äh, starke Banden links und rechts aus denen du nicht rauskommen darfst, vermutlich, und wahrscheinlich auch gar nicht rauskommen möchtest halt. Ja. Wo wir wieder beim Thema, wie bei ähm, bei der Cinematografie sind, soll sie ja schon noch anfühlen wie ein Star Wars Film.
0: Das stimmt natürlich, ja. So, ganz kurz noch das Cast vielleicht einmal anreißen. Äh, ja. Ähm, allen voran in der Hauptrolle als Han Solo. Alden Aaron Reich. Eher wahrscheinlich weniger bekannt der großen Masse. Zuletzt habe ich mal rausgesucht Hail Caesar oder Hail ja, Caesar. Ja, äh, -Film. Genau, ja. 2016. Ähm, hat auch so ein bisschen die Fanlager gespalten, weil viele meinen so, können wir vielleicht gleich, wenn wir uns ein bisschen mehr auslassen mhm. noch, ähm, kommt nicht an den Harrison Ford heran, sieht ihm so unähnlich, fängt vielleicht nicht das Charisma ein, was auch immer. Okay. Ich muss sagen, klar, es ist, es ist unsinnig zu erwarten, man kriegt dann eins zu eins Harrison Ford-Klonen, außer man holt sich da Anthony Ingruber heran, den ich später auch noch mal erwähnen kann, <lacht> weil ich es ganz interessant fand. Merkt euch den Namen. Ähm, aber ich finde, er macht es ganz gut. Ich finde auch, er macht es ganz gut. Also ich habe mit ihm keine Probleme, weil ich bin nicht mit der Erwartung angegangen, ich will da jetzt Harrison Ford sehen, weil das ist einfach der falsche Ansatz. Ja. Ich finde, Mimik, Gestik, fängt er ganz gut ein. Ja. Ich glaube, wenn man sich an an der Performance stört, dann liegen die Sachen, glaube ich, woanders begraben. Kommen wir aber gleich noch dazu. Aha. Aha. Okay. Oh, Gott. Ja, was haben wir noch? Äh, Emilia Clark. Mm. Khaleesi. Mm. Natürlich bekannt aus Game of Thrones. Ähm, hat in den letzten Jahren auch mal ein bisschen Kinoerfahrung geschnuppert. Terminator Genesis. Rest in Pieces. Und ähm ein ganzes halbes Jahr, jetzt muss ich ablesen. Wie heißt er denn mal auf Englisch? Me Before You von 2016. Herzschmerz, Trauer, habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Hast nicht gesehen, ich habe äh, ihn mehr oder weniger gesehen und ähm, war war da auch völlig überrascht, was was Emilia Clark immer wieder mit ihren Augenbrauen anstellt. Es ist unglaublich die Frau. du kannst Mund und Augen kannst du komplett aus ihrem Gesicht entfernen, sie kann nur mit ihren Augenbrauen kommunizieren, äh, immer wieder faszinierend. Ansonsten, Woody Harrison ist dabei. Ja. Muss ja. man da noch viele Worte drüber verlieren? Nope. Ich kann noch mal hier für alle, die wirklich unterm Stein aufgewachsen sind, Natural Born Killers, Zombieland, Now You See Me in den letzten Jahren oder dann auch kleine Indie-Filme wie Edge of Seventeen, die wir vielleicht irgendwann auch noch mal als heißen Scheiß äh, der Woche, als Film der Woche mit das aufnehmen. Ich doch. Also Querbeet macht ja. alles mögliche. Kann man wie Bill Murray kaum was falsch machen, ja. wenn man ihn mit in den Film reinnimmt. Dann großes Comeback, Lando Calrissian taucht auf, es wird ein wenig die Vorgeschichte ähm, beleuchtet, eine Figur, die man in Episode 5 kennenlernt, wird hier gespielt von Donald Glover. bekannt für die meisten vielleicht aus der Serie Community, lief bis 2015, ansonsten kurze Auftritte, zum Beispiel ähm, Spider-Man Homecoming. Wo er einen leicht verpeilten, äh, weiß nicht, Kiffer letzten Endes ja, darstellt. Ja, das ist
1: genau das, ja. Ähm,
0: ansonsten <lacht> auch bekannt, macht ein bisschen Musik, ähm, schreibt ein bisschen was nebenbei, ganz interessanter Typ. Sandy Newton spielt mit, mhm. ähm, ich habe ihm mal geschrieben, Mission Impossible 2. Ja, Mission Impossible 2 und Westworld, ne? ist halt so, das, was mir auch als erstes eingefallen ist, ja, und bekannt aus Westworld seit 2016, spielt ja. er mittlerweile eine recht große Rolle. Und ähm, als Gegenspieler-Antagonist in Solo, Paul Bettany, auch bekannt, ich sage jetzt mal für die meisten Frauen, Ritter aus Leidenschaft The Night's Tale 2001 ja. und ist jetzt seit den letzten Jahren viel im Avengers-Universum als ähm, Hilf mir auf die Sprünge unterwegs, als Jarvis.
1: Richtig. Also die Stimme in Iron Man's Ohr, die AI. Und dann äh, jetzt äh, auch noch manifestiert als Vision. Genau.
0: Das war so der Hauptcast. Ansonsten gibt es diverse yes. äh, Cameos, kleine Nebenauftritte, ein paar neue Figuren, die eingeführt werden. Aber ist mir gerade äh,
1: egal. Wir kommen jetzt zurück <lacht> zu dem, was ich dreimal angeteasert es habe, nämlich zum, zum, zum Regisseur.
0: Soll ich noch. Wer ist denn der Regisseur? Soll ich
1: noch getrommelwirbel? Nee, sag mir doch einfach, wer der Regisseur ist. Ron Howard. Aber ist es?
0: <lacht> Auf dem Papier schon. Nee, er ist es ja letzten Endes auch. Aber es gab wie mit James Gunn und Guardians of the Galaxy hier große Querelen. Und zwar. <lacht> Du kannst auch gerne was dazu beisteuern, ich will ja nicht nur monologisieren. Ja, klär es mal gerne. Monologisieren. Dann,
1: äh, ich ich gerne, äh, wir's
0: bei. Solo star wars story Man kennt es vielleicht von dem großen Eröffnungsteaser-Bild, was durch die sozialen Medien ging, wo der ganze Cast und alles im Millennium-Falken saßen. Eigentlich soll der Film gedreht werden von Phil Lord und Chris Miller. Die sind bekannt durch... Ähm, Den Lego-Film? Den Lego-Film haben haben vorher gemacht wolkig mit Aussicht auf Fleischbärchen, also zwei Animationsfilme. Und... Und haben dann 21 und 22 Jump Street mit yes. Jenning Tatum und Jonah Hill gedreht. Also eher leichtere Kost.
1: Genau, also eher ja, die Comedy-Kost. Genau, die Comedy-Ecke und die Animationsecke, ne? Deswegen fand ich, als das Ganze angekündigt wurde, eine spannende Mission. Liste. Ja, ja, die dafür zu nehmen, für sowas. Und ich dachte auch, und da kommen wir ja jetzt gleich zu dem ganzen, zu dieser ganzen Kontroverse, dass sie die mit Absicht gewählt haben, genau deshalb, das haben sie ja, glaube ich, auch getan. Ja, aber dann wundert es mich nach wie vor, was dann da passiert ist.
0: Also, es war Folgendes.
1: Was, äh, nichts davon ist jetzt von irgendwem offiziell bestätigt worden. ne? Das ist jetzt, was die, wir uns zusammenreimen aus äh, Quellen, Quellen, Quellen.
0: Die Filmarbeiten haben begonnen im Sommer oder im Frühjahr oder Anfang sogar 2017. Und dann war dann relativ schnell schon am am, am Ende oder im letzten Drittel, wie auch immer, des des Drehplans, und ähm, die Nerven lagen blank bei den Produzenten und bei den Drehbuchautoren, denn ähm, Phil Lord und Chris Miller haben viel auf Improvisation gesetzt, wollten alles organisch drehen, sind vielleicht an ein, zwei Stellen vom Drehbuch abgewichen, das weiß man nicht genau. Aber das Hauptproblem war ganz einfach, sie haben viel Zeit verpulvert dafür. Und wenn du seit 2012 Disney mit einem Budget von 200, 250, manche sagen bis 300 Millionen im Rücken stehen hast, dann musst du halt einfach liefern. Und wenn deine Deadline immer näher rückt und du das Ding irgendwie vielleicht nicht in absehbarer Zeit in den Kasten kriegst, dann kommt Kathleen Kennedy und tritt dir persönlich in den Arsch.
1: Wir hatten diese ganzen Themen ja auch schon mit äh,
0: Gareth Edwards, äh, der zum Finale dann noch ein bisschen Unterstützung bekommen hat für Rogue One. Rogue One, da gab es auch massive Nachdrehs, war auch haben viele gedacht, oh mein Gott, das wird jetzt richtig in die Hose die gehen. Ja, hat auch jemand
1: anders übernommen, aber ähm, Gareth Edwards hat sich da hat er halt auch mit sich reden lassen. Ne? Und so wie ich das verstanden habe, haben äh, Phil Roth und Chris Miller nicht mit sich reden lassen. Ja, also das heißt, die wurden da irgendwie angezählt und haben gesagt, nee, das lässt
0: sich nicht mit uns vereinbaren. Und dann gab es halt nur einen Weg. Ne? Sie haben auch selbst gesagt, <lacht> sie wollen die kreativen Differenzen, die man immer davor schiebt, eigentlich als Phrase vermeiden. Aber in der Tat, meinen sie, war es wirklich echt so? Sie hatten eine andere Vorstellung, wie sie das Ding drehen wollen, fühlten sich einfach eingeengt. Weil also du am Star Wars-Set hast ja jeden sitzen. Da hast du wirklich die Kästen sitzen mit dem Drehbuch. Dann hast du äh, die Kennedy hinter dir sitzen. George Lucas guckt noch am Set vorbei. Und alle wissen halt, was das für ein Universum ist. Sind irgendwie schon 20 Jahre länger im Geschäft als du. Und wenn dann sagst, puh, passt nicht.
1: Na ja gut, du gehst aber ja natürlich trotzdem mit einem gewissen äh, Selbstvertrauen rein, wenn du halt äh, den Lego-Movie gemacht hast, die äh, Jump Street-Filme. Die waren alle kommerziell erfolgreich und ich gehe davon aus, dass sie die geholt haben, weil sie eben diesen anderen frischen Wind, Blickwinkel, wie du auch immer du es nennen möchtest, reinbringen. So, dann waren die weg und die Dreharbeiten wurden erstmal gestoppt. Und wir hatten ja...
0: Es war aber gar nicht so lange, letzten Endes.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz bedeutet das natürlich, ähm, dass das Geld verbrennt. ne Jeder Tag, wo nicht gedreht wird. Wir hatten das schon mal kurz angerissen, glaube ich, in Folge 1 mit Mission Impossible Fallout und der Verletzung
0: von Tom Cruise. Du hast Sets reserviert, du hast Crewleute Leute angestellt, du hast Autos geliehen, du hast was weiß ich alles. Und das wenn du, das ja. kostet halt alles Geld, wenn es rumsteht. So, und...
1: Und das hatten wir auch äh, am Anfang der Folge mit den, äh, wir drehen Guardians vielleicht in zwei Jahren erst. Wenn du da irgendwie zwei, drei, vier Monate Päuschen hast dazwischen, dann kommst du halt im Zweifel auch, wenn bei einer, weiß ich nicht, Gesamtdrehzeit von vielleicht drei Monaten in gewisse ähm, Scheduling-Konflikte mit den großen Stars. Und so einen hatten wir ja. Genau. Weil äh, wir
0: hatten Paul Bettany als... Paul, genau. Als Antagonisten und der hat nämlich äh, ersetzt den äh, Herrn Michael K. Williams. Richtig. Der sollte nämlich eigentlich erst den Bösewicht spielen und der hat aber gesagt: Sorry, wenn ihr jetzt äh, vier Monate später nochmal die ganzen Nachdrehs macht, da kann ich nicht.
1: Genau, da hat er irgendeine andere Verpflichtung, auf die er sich wahrscheinlich committed hat, die er zugesagt hat. Und, die äh, vertraglich hat, unterzeichnet war. Ja, sicherlich. im Zweifel das, ne? Und äh, hat halt keine Zeit, weil ich glaube nicht, dass man freiwillig irgendwie so ein Star Wars-Ding hergibt. Aber Paul Bettany war es dann halt und das ist halt genau das, was ich meine. Also das sind Komplikationen, mit denen du zu kämpfen hast und sie haben dann halt Ron Howard rangeholt.
0: Hm? Genau, ähm, die Geschichte sagt, äh, Kathleen Kennedy, äh, ne, also die, die große äh, Disney-Star-Wars-Bossin, ähm, saß bei einem Mittag mit Ron Howard zusammen und man ist so ins Gespräch gekommen. Und wie läuft's? Dann hat sie ihm das aufgeschwatzt. Ja, nicht so gut. Hast du Bock? Und äh, nach gewissen Hin und Her hat er dann zugesagt. Und ähm, Ron Howard, ähm, ich habe mal wirklich einen Querschlag gemacht aus seiner Karriere. 1985 gekuhnt. Dann 95 zum Beispiel Apollo 3, äh, Apollo 13, und ähm, hat dann die ganzen Dan Brown-Bücher, äh, ähm, Sacrileg, Illuminati, Inferno verfilmt. Und als letztes zum Beispiel äh, mit Chris Hemsworth in The Heart of the Sea 2015. Ja. Und da wusste man einfach aus seiner Erfahrung, hat auch mit George Lucas schon zusammengearbeitet, ist ja teilweise auch selbst Schauspieler gewesen. Das ist ein Mann, der hat Erfahrung. Und wenn wir den jetzt draufsetzen, der liefert uns das höchstwahrscheinlich in einem Paket, passend zur Deadline, budgetgerecht vor der das Hostie Das halt
1: ein komplett pragmatisch konservativer Ansatz dann jetzt an der Stelle. Also um da einfach, glaube ich, den Schaden so ein bisschen zu begrenzen mhm. und äh, um den Einfluss halt äh, ein bisschen wieder geltend zu machen und um das halt wieder in diese geregelten Star-Wars-Bahnen zu bringen, die da Miss Kennedy Mrs. Kennedy haben möchte. Mhm. Bedeutet natürlich dann trotzdem dass sie extrem viel gereshootet haben. 80% reshooten. sagt man. 80%. Dann ist es auch prinzipiell, wie gesagt, auch okay, wenn er den Director-Credit bekommt dafür. Bedeutet aber natürlich auch, dass dieses Budget, das überall angegeben wird, was der Film gekostet hat, glaube ich, vermutlich drunter lag. Aber es wurde halt extrem viel reshootet. Ich weiß nicht, wie viel sie schon hatten, als das Ganze gekippt wurde. Aber 80% neu zu drehen, das kostet halt, ne? Uh, und Ron Howard hat ja auch die ein oder andere Idee gebracht, die glaube ich richtig Geld gekostet hat, um schon mal ins Detail zu gehen. Oh und Gott. Wie zum Beispiel den Kessel Run, den sie ja unbedingt reinpacken mussten in den Film.
0: Ja, hilf mir, hilf mir.
1: Wo Ron Howard dann nur meinte, es könnte ein bisschen vorhersehbar und langweilig sein. Lass doch da mal noch ein Monster reinpacken. Kam das von ihm? Ja.
0: Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Mm -hmm. Ah, Mann.
1: So eine Entscheidung, wo ich mich halt frage. Ich bin der Meinung, es hat den Film jetzt nicht vorangebracht, aber war, glaube ich, äh, unglaublich aufwendig, das dann halt da noch so mit rein zu hämmern. Diese ganze Sequenz dann mit dem Monster. Okay. Wegen mir, Ron. Dann machen wir da halt noch ein Monster rein. Setz da mal noch ein Monster rein. Das, also, fand ganz, das fand ich ganz interessant. Wenn Chris
0: Hemsworth da schon mit der Apune auf, auf einem Meer rumhantieren muss in deinem letzten ja. Film, dann gehören wir jetzt auch an solo.
1: Also prinzipiell, äh, ja, ich weiß nicht wie du dich durch das ganze Thema durchhangeln möchtest. Ich kann ja kurz mal ein bisschen erzählen. Ich fand den handwerklich erstmal gut gemacht.
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwann eine Geschichte aus deiner Kindheit, ganz tragisch. Ach so, nein, 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 nein. Oh, okay. Ähm, Fahr fort.
1: Du siehst, dass er ganz viel sich orientiert haben, glaube ich, so an diesen an, an 70er-Jahre-Klassikern, zum Beispiel diese erste Sequenz, die Verfolgungsjagd, wo Hahn direkt erstmal...
0: Ein Autocloud. Ja, ein Hovercraft. Ein Speeder.
1: Ein Speeder-Cloud, ja. genau. Um das halt so realistisch hinzukriegen, fand ich ganz interessant, dass sie da ganz viel einfach mit äh, echten Fahrzeugen, die sie dann halt um die Kurven driften lassen, äh, gearbeitet haben. Und das dann halt, je nachdem, wo sie es verwenden konnten, ersetzt haben mit äh, CGI Be oder genau. halt dem Original. Und wenn, dann hatten, hatten sie das Original zumindest als Vorlage, wie sie es bewegen sollte. Das fand ich ganz cool. Und das, das siehst du, finde ich, auch. Also extrem viel in dem Film wieder mit Props. Weg von der Episode 1 bis 3, alles VFX hinter äh, Greenscreen oder Bluescreen gefilmt, hin zu mehr äh, echt.
0: Ja, es wirkt organisch einfach.
1: Genau. Und äh, ja, äh, also das fand ich gut. Mhm. Äh, du hast ja auch diese ganzen Sets. Äh, auch die äh, erste Sequenz, wo äh, Han Solo das erste Mal Lando Calrissian trifft. Und wir glauben, die Szene zu sehen, wo er den Millennium Falcon gewinnt.
0: ja. Da spielen sie so ein Kartenspiel. Da spielen sie so Kartenspiel mit äh,
1: Sabak für acht Spieler gedacht. Ne? Da haben sie ja sich komplett neu auch mal Regeln ausgedacht. Das fand ich auch ganz interessant, Das ist halt auch wirklich funktioniert. Und da sitzen ein Haufen Aliens am Tisch, ein Haufen Aliens im Hintergrund.
0: Klein, groß, übergroß, genau, alles. Äh,
1: von zwei bis 20 Augen ist da alles dabei. Ja, ja.
0: Und, Und jetzt kommt der große Pabam.
1: Nichts davon ist CGI. Ja, das, das sind alles Puppen. Das oder sind alles Animatronics. Animatronics. das fand genau. ich unheimlich beeindruckend.
0: Ja. Um, es gibt gerade neben Han Solo so ein Vieh, das hat irgendwie sechs oder acht Augen genau. und das wird halt wirklich alles von, von ein paar Puppenspielern gesteuert und das sieht aber wirklich so gut aus
1: also die sind echt weit gekommen es ist wirklich unheimlich beeindruckend, diese ganze Szene zu sehen und äh, ja, also das hat mich extrem umgehauen das finde ich gut äh, das, da haben sie glaube ich auch die Fans gehört, die sich sowas gewünscht haben, dass es genau in diese Richtung geht und das haben sie halt einfach auch konsequent dann da durchgezogen äh, zum handwerklich alten, fand ich auch ganz spannend. Wir hatten den Kessel Run tatsächlich gerade schon, dass die cockpit im Millennium Falcon, mhm. dass das alles
0: äh, anprojizierte Leinwand waren. Genau, also man hat das Cockpit, wie in den anderen Filmen, äh, detailgetreu nachgebaut, mhm. hat sie dann aber nicht in Green oder Bluescreen halt reingestopft, sondern hat so eine riesige äh,
1: 80 Grad glaube ich, Leinwand, genau. hat man irgendwie mit vier ähm, Beamern bestrahlt. Also
0: wirklich groß, irgendwie 30 mal, mhm. was weiß ich, wie viel Meter. Nur mit kino
1: hat man vier vier Stück, hat man dafür benutzt. Genau, hat und die
0: Actionsequenzen und den Flug vom Millennium Flying komplett vorgerendert über die special Effects abteilung und das genau. dann letzten Endes drauf projiziert. Und so konnten die Schauspieler mit der ganzen Man ist natürlich eine Technik,
1: die man früher in Filmen auch schon verwendet hat, aber da hatte man halt keine andere Wahl und da hat man es halt gemacht und das hat man in der Regel auch gesehen.
0: Auch im kleineren Rahmen, ja. Genau,
1: und äh, ich finde, man sieht es überhaupt nicht. Uh, es gibt den äh, Schauspielern tatsächlich die Chance auch darauf zu reagieren uh, was immer positiv ist das finde ich gerne immer eins, eine der Schwierigkeiten wenn du VFX hast, dass du mit nichts arbeiten musst im Zweifel, ja. wenn du da nur ein Greenscreen hast mm. aber andersrum natürlich äh, vom ganzen Workflow ein bisschen rückwärts, weil, die, äh, weil das ganze VFX-Department mit dem ganzen Kram fertig sein musste schon während der Dreharbeiten, normalerweise kommt das hinten dran so Das heißt, die mussten halt schon ihr ganzes finales Design fertig haben, während sie diese Sequenz gedreht haben. Das war natürlich eine gewisse Herausforderung. Das fand ich äh, tatsächlich ganz interessant, dass da ist das einfach ein bisschen, hat alles seine Vor- und Nachteile am Ende. Ne? Du hast, ja, die, du hast die, einen guten Effekt oder einen genauso guten Effekt, vielleicht sogar einen besseren. Die Schauspieler können darauf reagieren, aber andersrum müssen halt die Postproduktionsleute sich da ein bisschen
0: drehen. Ja, ist auch ganz interessant, es gibt ja auch ein, ein, eine neue äh, Druidenfigur im Film, l 337 gespielt von äh, Phoebe Waller-Bridge, wenn ich jetzt den Nachnamen nicht durcheinander schmeiße. Ähm, und die meinte halt auch, die saß da halt drin in diesem Cockpit und dann ziehst du an so einem Hebel und plötzlich hast du wirklich mit diesem ganzen Rig, was sich bewegt und den, und, den, und den Lichtgeschwindigkeitseffekten, für eine Sekunde hat sie wirklich gerade gedacht, sich da irgendwie im Raum... Äh, durch die Galaxis zu bewegen, weil es dann wirklich so ein immersives Erlebnis ist. Und das ist natürlich, glaube ich, also ähm, die beste Basis für so eine ja. schauspielerische Leistung, sich da halt wirklich vollends reinzufühlen.
1: Aber auch ihre Figur natürlich super spannend gemacht. Ne, Sie hatte da
0: da das Kostüm an letzten Endes äh, mit einem... Genau, sie hatte letzten Endes, wie der Droid aussah, so einen Kopf auf, hatte ihre Arme und Beine verkleidet mit so, ich, sag, ich sag's mal, Droidenteilen. Mhm. Und an sich, ihr Körper war aber in so einer Art Greenscreen-Socke eingestülpt. Und in der Postproduktion hat man sie dann letzten quasi, letzten Endes rausradiert.
1: Hat die eine oder andere Bewegung noch ein bisschen akzentuiert vielleicht oder so und, aber letzten Endes hatte man eine super Referenz, konnte extrem viel auch halt von der Performance verwenden. Naja. Um, hatte sie halt auch live am Set. Das heißt, die Darsteller konnten halt eben auch mit ihr spielen. Das mhm. äh, ist natürlich auch immer viel wert. Äh, sieht man auch. Mm. Das klang jetzt alles, wenn ich es nicht besser wüsste, als hätten wir relativ viel Loop übrig gehabt.
0: Ja, nee, er macht ja, Solo ist ja auch, äh, kann man ja auch gut weggucken, sage ich jetzt auch um mal so, um, um bei L3 zu bleiben. Ich fand auch ihre ja. Figur auch war mir klar, dass sie mega polarisiert, weil sie hat wirklich eine ganz coole ganz coole Rolle. Man, klar, man kennt C3PO aus dem ja. Originalfilm. Er ist so ein bisschen ver, verpeilt, der, der Protokoll-Android, ähm, der so eine leicht humoristische Art hat, gerade im Duett mit R2D2. Dann hatte man jetzt in Walk One, ich hab kriegt den Name jetzt leider gerade nicht reproduziert, ins Gedächtnis gerufen, hatte man auch diesen sturchen, umprogramm umprogrammierten Imperiumstroiden, der ganz witzigen, trockenen Humor hatte, aber L3 ist jetzt wirklich so so eine, so eine Rebellin, die aus so einer R2-Einheit sich selbst umgebaut hat, ähm, emanzipiert hat und nun auch teilweise versucht, ähm, mit menschlichen Zügen andere Druiden zur, zur Resistance, ja. die Rebellion quasi zu ja. bewegen, mit lockeren Sprüchen und ähm, es gibt dem Ganzen nochmal eine neue Dimension, viele haben das gehasst, oder?
1: Ich fand das auch super.
0: Vielen gefällt das nicht, aber ich muss sagen, es gibt dem Ganzen nochmal eine, eine frische ja. ähm, und coole Note eigentlich. Und ähm, um es vorwegzunehmen, das ist auch ein tolles Detail, man sieht später noch im Film, wie letzten Endes ähm, L3 ein Teil des Millennium Falkens wird. Mhm. Und ähm, das wird vorher schon angeteased, weil L3 zum Beispiel bestimmte Soundeffekte hat, die man in der Originaltrilogie, also Episode 4 bis 6, ja, aus dem Millennium-Falken ja. schon kennt. Und das sind so kleine, nerdige Sachen, die man beim ersten Mal echt übersehen oder überhören kann. Und die geben dem Ganzen, aber gerade dem Millennium-Falken, der ja einfach ein zusätzlicher Charakter ist, in, dieser, in diesem ganzen Universum, nochmal eine richtig schöne Tiefe und, und erweitern das ganz schön.
1: Das ist aber auch so ein Stück weit das, was ich dem Film halt ankreiden muss einfach, dass sie sich genau damit halt äh, durchhangeln und versuchen aus der Affäre zu ziehen, so ein Stück weit. Genau diese nerdigen Details und Kleinigkeiten, ähm, wo ich sage, wenn man das halt alles mal wegnimmt, was da noch übrig bleibt, das ist jetzt nicht, für mich persönlich nicht so richtig überzeugend. Äh, der lebt echt davon, dass er sich von Aha-Moment zu Aha-Moment letzten Endes hangelt, wenn der Zuschauer, der die Figuren kennt, der die alten Filme, die Originaltrilogie äh, gesehen hat, dann da so peu à peu diese ganzen Puzzlestücke stücke zusammensetzt. Ne? Wie mm. so Sachen so sind, wie, so, wie der Status Quo erreicht wurde, den wir halt kennen. Ähm, wieder hat sich dann halt die Frage gestellt, ob diese ganzen Fragen beantwortet sei, werden müssen. Wie zum Beispiel, was der Kessel Run wirklich ist, zum Beispiel. Mm. Ähm, wir sehen, wie Han und Chewie Freunde werden, ausgiebig. Äh es gibt noch jede Menge andere kleine Details. Äh.
0: Ja, also um nochmal äh, auf, auf das Intro zurückzukommen, ähm, die Synopsis, die mir ja. schwer fiel oder die ja. man, die man kaum findet. Ähm, Lawrence Kestern hat selbst gesagt, ja, er findet Han Solo total interessant und wenn, dann würde er einen Film über ihn schreiben. Mhm. Und jetzt hatte ich so meine Probleme schon alleine mit 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 dem Einstieg in den Film. Ich fand es ganz cool gemacht, wie man ihn so als erwachsenen Menschen sieht, wie er das Auto klaut. Ähm, hat mich auch wieder an Drive erinnert, wie er dadurch die Nacht ja. schlittert, mit den Lichteffekten und sowas. Und ähm, relativ schnell kriegt man im Prolog erzählt, wo er aufwächst, warum er von diesem, warum er von Corellia, wo er aufwächst, ähm, fliehen will und wie er das auch schafft. Dann sieht man ganz kurz. Man weiß ja aus, aus, aus den Legends oder aus dem Kanon teilweise, dass, dass er eine Grundausbildung beim Imperium genossen hat und und immer ein Pilot werden wollte. Das aber natürlich nicht geschafft hat. Man mhm. kennt ja Hahn, was aus ihm geworden ist. Das kriegt man aber schon gar nicht mehr zu sehen. Da haben sie relativ viel rausgeschnitten. ne? Also man es, es gibt bei den Deleted Scenes auf, ja. auf der Blu-ray oder gibt es auch im, im Netz ähm, teilweise auf YouTube zu finden. Wir versuchen mal was rauszukramen und euch das auch in der Videobeschreibung zu verlinken. Und das sind eigentlich so Sachen, die würde ich halt gerne sehen. Wenn ihr einen Film über Han Solo drehen wollt, warum schmeißt ihr ihn denn in, in, in die Zeit zehn Jahre vor Episode 4? Ich weiß nicht, wie er aufgewachsen ist, was er vielleicht durchmachen musste. Hat er Eltern, hat er keine Eltern? Nein, ich sehe Han Solo, wie er einfach nur versucht, vom, vom Planeten abzuhauen. Dann wird noch das geschnitten, was ihm eigentlich vielleicht zur Pilotenausbildung, ähm, was, was ihm dabei gebracht wurde. Und schon verbattelt man sich so nach 30 Minuten in einem, in Heist-Movie, wo man sich plötzlich in einem Raubüberfall befindet.
1: Ja, ich meine, da haben sie versucht, halt, das Ganze so ein bisschen persönlicher zu machen. Ich meine, der ganze Heist-Movie, dieser ganze Überfallteil ist so ein bisschen an die alten Western angelehnt, ähm, geht so ein bisschen um die Figuren. Ich glaube, die Figur von Woody Harrelson so ein bisschen auch als Mentorenrolle, wo er sich, glaube ich, viel, oder wo wir glauben, dass er sich viel abguckt.
0: Es ist natürlich schwierig, dass in Also so die, die,
1: die Ideen sind alle da und die habe ich auch verstanden, aber ich persönlich fand, dass es halt nur so bis zu einem gewissen Grad wirklich funktioniert hat. Also wie gesagt, ich kann, ich sehe von woher kommt, aber hat halt für mich jetzt nicht so richtig konsequent durchgezogen funktioniert, hm. um ehrlich zu sein.
0: Ich habe die ganze Zeit mein Smartphone in der Hand, nicht weil ich es langweilig finde und gerade google, was dort im Fernsehen läuft, sondern ich,
1: okay.
0: <lacht> ich habe mir ein paar... Notizen noch gemacht. Und zwar habe ich drei Hypothesen aufgestellt. <lacht> ich hoffe, jedem ist klar, was die Charakteristik einer Hypothese ist. Und zwar ein bisschen provokativ natürlich formuliert. Solo ist kein Film über Han Solo. Habe ich gerade eben schon angerissen. Wichtige Sachen, die Bin ich... Ist überhaupt ein Film über Kira? Vielleicht. Ja seiner Liebschaft im Film. Ja. Aber ich habe es gerade schon angerissen. Also ich sehe weder über Han Solo's Kindheit etwas, ich sehe nicht, wie er zu seiner Pilotenausbildung kam, was ihn qualifiziert hat, Autos zu stehlen, gut zu sein, ähm, den Millennium Falken vielleicht zu übernehmen, sondern es wird nur angedeutet und erzählt. Naja, sie haben halt so ein paar scheinbar
1: so ein paar Bullet Points in seinem, seiner Vita identifiziert, die sie glaubten, sie wert sind er, zu erzählen, um und die auch gleichzeitig Sachen sind, die wir schon mal so in etwa gehört haben, die wir halt kennen aus den alten Filmen. Wie zum Beispiel, was mit dem Millennium-Falken ist.
0: Ja, aber man setzt nach meinem Geschmack relativ spät ein und wichtige Fakten werden jetzt nicht unbedingt ähm, ja, be aber kann ich, be beleuchtet. Aber ich und kann
1: die Hypothese nachvollziehen.
0: Und das, was später bei dem Raubüberfall oder dann äh, was dann letzten Endes noch weiter in dem Film passiert und dazu führt, halt kommt ist für mich relativ austauschbar. Also das ist für mich klar, man hat den Millennium falken und die Charaktere da irgendwie reingepresst, aber das kann mit jedem anderen passieren diese Geschichte. Und das fand das fand ich halt ein bisschen ähm, ein bisschen schade. Und was mich auch relativ stark gestört hat, ist ähm, die Charakterentwicklung von Han. Was genau um meinst du damit? Wir kennen Han Solo aus Episode 4. Er ist ein Draufgänger, er ist ein Cowboy, er fliegt durch die Galaxis, macht seine Schmugglerjobs, nimmt das Angebot an, wo es die meiste Kohle für gibt. Was anderes interessiert ihn nicht. Und erst so am Ende von Episode 4 und spätestens in Episode 5 merkt man, da schimmert so ein gutes Herz in ihm. Da weiß man, ähm, gerade am Ende von Episode 4, wo er sich dann doch noch in die Schlacht vom Todesstern 1 ähm, einmischt, ihm sind auch andere Leute wichtig. Und ähm, er zeigt das auch und steht dann dafür ein. Und das ist ja die Entwicklung, die er in der Originaltrilogie macht. Und jetzt versucht man aber schon in Han Solo genau das Gleiche irgendwie abzubilden. Oder das gar nicht erst so richtig zu zeigen, warum er so ein abgewichster Schmuggler wird. Letzten Endes habe ich gerade abgewichst gesagt. Ist ja egal, ist ja nur ein YouTube-Kanal <lacht> oder ein Podcast insgesamt. Und in, in Solo, gerade wenn man dann auf Kessel ist, also in den Kesselwien, sieht man, sieht man plötzlich okay, er setzt sich mit äh, ein, dass äh, Chewbaccas Freunde oder Familie mitbefreit werden. Er geht nochmal zurück, er holt nochmal jemanden aus dem Schussfeld und er macht plötzlich Erfahrungen, wo er sagt, okay, ich muss jetzt dafür einstehen oder am Ende, okay. ich. Unter das war
1: ja aber der Moment, wo er mit Chewbacca richtig äh, hier äh, auf, auf Bruderschaft geht. Ja,
0: das ja, das ist okay, aber das ja, das ist für, für Chewbacca schon okay, aber ich fand, es war zu allgemein gehalten, dass man da so zeigt, das ähm, ja, er der, der hat die gleiche Charakterentwicklung, die er eigentlich schon in der Originaltrilogie macht. Und das passt halt zeitlich und für mich halt mhm. einfach von der Konsistenz her nicht. Das fand ich so ein bisschen, ging für mich nicht ganz klar auf. Aber da kannst du ja auch andere Meinungen zugeben.
1: Wenn ihr übrigens Meinungen habt dazu, wir hatten ja schon gesagt, Solo polarisiert relativ stark, äh, kommentiert das gerne oder meldet euch über Social Media gerne bei uns. Äh, Finde ich ganz interessant tatsächlich. Äh, Gerade auch, äh, wenn er vielleicht auf Punkte eingeht, die wir heute besprochen haben und ihr vielleicht anders seht oder so. Finden wir spannend. Könnt ihr gerne machen.
0: Ja, ich finde es auch super interessant, weil ich glaube, äh, die ganzen Trekkies-Fans haben wir eh schon verloren. <lacht> Deshalb wäre es interessant, was was die Star-Wars-Fans vor allem halt noch äh, an Meinungen dazugeben können. Hast du noch irgendwas? Ja, ich habe ja drei Hypothesen. Ach ja, richtig. Oh. Die zweite ist, Solo erzählt keine Geschichte. Uh. Hat Tobak, ne? Mm. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ein das Drehbuch von Schauplatz zu Schau Schauplatz schmeißt. Bäm, wir sind auf Korea. Er klaut mm. ein Auto, will davon fliehen. Ah, okay. Bäm, er ist beim Imperium, wird durch ein Kriegsgeschehen hin und her geworfen, lernt Shui kennen. Bam. Wir sind auf Vendor, ja. machen einen Raubüberfall. Warum nochmal genau? Ach, es geht um Coaxium. Coaxium also dem Hyperfuel, eine super seltene Ressource. Ja.
1: Also ich, ich will jetzt auch den Film gar nicht verteidigen oder so. Ja, ne? Also nee. ich bin da mehr den bei dem Punkt auch mehr bei dir, aber sie, sie haben es halt alles versucht und am Ende ist ja der rote Faden, dass er äh, als er von seinem Heimatplaneten flieht, von ihr getrennt wird und ja. eigentlich alles versucht, um sie dann da aus diesem Moloch, aus, einer, aus einem Leben in Armut und Kriminalität halt auch rauszuholen. Ist das so? Das ist zumindest sein, sein, sein der Antrieb des das Traktes. Das ist das, was das, er sagt. Ja. Das, das ist, genau. so Dass er dann sich da irgendwie drin verstrickt in bestimmten Sachen und vielleicht auch feststellt, dass ihm das Spaß macht oder so. Und du, über wenn du das über Jahre halt äh, drauf hinarbeitest, vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verlierst. Was er aber eigentlich nie so richtig tut. Wir wissen nicht, äh, wie es ausgegangen wäre, weil sie treffen sich ja dann zufällig wieder. Nicht mehr auf dem Heimatplaneten. Uh. So, äh, ja, also ich glaube, sie sollte so ein bisschen der rote Faden sein. ja Und sie dann verlieren sie sich so ein bisschen im Klein-Klein, ja.
0: Genau. Das spielt auch alles noch auf Vendor, einen neuen Planeten im Star-Wars-Universum eine Rolle. Dann springen wir aber relativ schnell auch äh, nach äh, Kessel, wo der legendäre Kessel-Run passiert und sind dann zur Übergabe des äh, möglicherweise erbeuteten äh, Rohstoffes auf Severin, also noch einem Planeten, den man dann beisteuert, wo auch nochmal relativ viel passiert zum Schluss. Er hatte was, ein bisschen was von dem Bundfilm, film ne? Ja, es, so ja, location ja. Zu location, zu location, es passiert ja. relativ viel, genau. Ähm, Letzte Hypothese? Nee, ich muss noch ein bisschen ausholen. Oh mein Gott. Und, ähm, und man sieht halt, habe ich auch schon angedeutet, relativ wenig Neues über Hahn, mm. sondern ähm, es werden eher teilweise unnötig bereits existierende Sachen halt aufgegriffen und ja, vertieft. Ja, was ich gesagt habe. Ja, genau. Also es gibt die, die legendären Würfelanhänger, ja. die, die immer wieder im Film gezeigt werden. Es gab in Episode 4, glaube ich, oder 5, tauchen Sie mal ganz kurz als, als, mhm. als Glücksbringer im Cockpit des Millennium-Falken auf. Jetzt spielen sie eine extrem große Rolle, man weiß aber gar nicht, warum. Kira gibt sie ihm, Han Solo gibt sie ihr zurück und man hat jetzt... darum. Wahrscheinlich, um den Bogen zu spannen, hat man jetzt in Episode 8 diese Würfel ja auch wieder eingebaut, wo Kylo Ren relativ zum Schluss diese Würfel von, von, seinen, von seinen Eltern letzten mhm. Endes in, in der Hand hält. Wo ich sage so, ja gut, kann man machen. Man hat es ja. in Episode 8 eingebaut, hat es damit größer gemacht, als es ist. Und in Solo versucht man es noch mehr aufzublasen. Familienerbstück. Ein bisschen mit der Holzhammer-Methode, ja keine Ahnung. Dann, ganz großer Punkt, auch unter Fans, die Herkunft seines Nachnamens. Wollten wir das wissen? Vielleicht hätte man es gut machen können. Bestimmt. Wie ist es im Film? Nee. <lacht> ja. Also er kriegt seinen sein Nachnamen eher durch den Zufall, durch den imperialen Zufall, wo ich denke so, puh, ich als, als Querulant, als Freidenker, mhm. irgend so ein Typ schmeißt mir einen Nachnamen an den Kopf. Ja würde ich würde ich den selbst behalten würde ich den aber passt natürlich
1: mitnehmen? um irgendwie in der Masse irgendwie unterzugehen wie auch immer ja also man kann alles irgendwie in einem positiven Spin geben halt aber letztendlich muss ich muss ich das der ja Film als Film gefallen lassen er muss als Film stehen auch wenn er sich in das Universum eingliedert so du kannst irgendwie weiß ich nicht ein Franchise bauen sehen wir jetzt auch ganz oft, ne, dass ein erster Teil rauskommt und darum wollen die Leute ein Franchise bauen. Dafür muss aber der Film als Film halt auch funktionieren und das ja. muss hier genauso sein. Aus meiner Sicht. Und es geht, ist es halt nur bis zum gewissen Grad.
0: Dann ein großer Punkt auch der Millennium Falcon an sich. Ähm, mhm. In Episode 7 saßen, glaube ich, alle mit einem, mit einer feuchten Hose plötzlich im Kino als, als der Millennium Falcon plötzlich ja. äh, im Hintergrund zu sehen ist und von unseren Hauptprotagonisten übernommen wird. Da jetzt, war aber der
1: Reveal halt auch mega.
0: Ja, klar. Ja. Und hier ist es jetzt so, boah, was, was, wie könnte man denn jetzt den Millennium Falcon nochmal richtig schön aufpumpen, um, um zu zeigen, wie sah er denn mhm. mal aus und was konnte er denn alles, nur um ihm halt noch eine größere Rolle zu geben, was man machen kann. Ja, weil er halt
1: so ein wichtiger Bestandteil ist. ne, Han Solo, Chewbacca und der Millennium Falcon halt.
0: Naja. Also da gibt es auch noch diverse Szenen. Warum hat der Millennium Falken vorne diese Lücke, diesen Zweizack? Er sah nämlich eigentlich mal anders aus. Genau. Das erfährt man jetzt hier. Wollte ich das wissen? Ich weiß es nicht. Kann man machen, ja. Dann ganz großes Ding hat mich vorher schon, naja, nee, nicht aufgeregt, aber <lacht> fand ich so, oh, der Kessel Run. An Solo mit dem Millennium falken in zwölf Parsecs, wenn man abrundet. Hat er ihn gemacht, Jedes Schiff sonst nur in 20. Fand ich, ist ist so eine... Entmystifizierung letztendlich. Ich fand es
1: geil, dass du nicht weißt, was du mit den Wörtern anzufangen hast und was das alles sein soll. Ja. Ich fand das gut so. Und jetzt wissen wir es
0: halt, ganz genau. Ja, und jetzt hat uns halt Ron Howard da auch noch ein Monster -Nicht mit reingepackt. Und ein ganz, Glück, ansonsten wäre ja noch alles viel schneller gegangen, vielleicht. Ganz viel Action und so und ähm, ja, ich saß dann so da und dachte so, uh, ja, okay. Ich, ich, ich fand so diese diese Urban Legend vorher im Star-Wars-Universum fand ich eigentlich fast cooler, ohne da aufgeklärt Ito. worden zu sein. So viel dazu.
1: Jetzt ich ich, ich
0: habe ich hab zwei jetzt runter und hätte noch eine dritte. Ja, hau raus. Äh, sitzt du schon? Du sitzt, ne? <lacht> Solo ist kein Star-Wars-Film. Uh. <lacht> Bam. Das ist auch in diesem Video der eine Dislike, der kommen wird. Okay. Ich kann natürlich jetzt sagen, der Opening Crawl fehlt. Ja, fand ich auch interessant. Muss man natürlich fairerweise sagen, Woke One hatte auch keinen. Ja. Da, da hatte man einen schon gebaut. Auch Drehbuchautor äh, hatte ihn schon fertig in der Schublade liegen, hat man dann aber gesagt, Leute, lasst das in der Skywalker-Saga. Ja. Wir haben jetzt die Spin-offs, erzählen die Anthology-Sachen, äh, wir lassen weg. Hat man bei Walk One so gelöst, man blendet natürlich ein, Galaxy Far, Far Away, Bam, Film beginnt, macht Walk One wesentlich besser. Man erzählt nicht nur irgendwas, sondern man zeigt wirklich die Vorgeschichte von Jin Erso und wie sie halt, was sie für Roots hat, wo sie herkommt, wie so die ganze Familiendramatik und die Zuspitzung mhm. so zustande kam. Mhm. In Han Solo wird es halt nur erzählt. Das ist halt auch dieser typische Schreiberling-Ansatz, Show, don't tell. Ja geht hier bei Han Solo nicht für mich ganz auf. Aber Opening Crawl ist kann man verschmerzen. Ich fand es dann nur blöd, dass man irgendwie so ein Twitter gemacht hat. Man macht dieses Galaxy Far, Far Away und textet das plötzlich weiter. Ja, ja. Wie in so einer komischen Parodie oder so. Ja. Ich dachte so jetzt, also ganz oder gar nicht. <lacht> aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten sagen viele, finde find ich geil, weil es so ein bisschen Skywalker-Saga, Imperium so ein bisschen ausklammert. Fand ich aber so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil dadurch geht so ein bisschen der Star Wars-Flair an manchen Stellen verloren. Wie gesagt, wenn sie es gut lösen, komme ich damit hin. Dann hat man auch so ein neues namloses Gangsterboss-Syndikat, wo sie ja so reingeraten. Ja. Paul Bettany ja. spielt ganz gut in dem, was er laut Drehbuch, glaube ich, vorgelegt bekommt. Ja. Ist aber relativ gesichtslos, finde ich. Ja. Ein bisschen fad.
1: Das kennen wir tatsächlich auch noch nicht, dieses Syndikat. Äh, wobei wir ja noch einen Spoiler After Credit haben.
0: Mehr oder weniger, ja. Der ja, das dann das, so
1: versucht, äh, diese Syndikat ein bisschen zu connecten, zu was da sonst noch so in der Welt draußen passiert. Äh, ja. Den ja. würde ich jetzt nicht vorwegnehmen, könnt ihr euch angucken.
0: Genau. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Story, die wir sehen, also diese Story mehr oder weniger ist, sie hat keine Auswirkung auf, 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 auf Star Wars, auf das Universum.
1: Ja, ja, das ist ja aber der Punkt. Deswegen, damit haben sie sich ja auch relativ einfach gemacht. halt. Ja. Also sie müssen halt ganz ganz doll, oder was heißt einfach? Ich glaube, tatsächlich ist es sogar fast schwerer. Ne, muss halt mega aufpassen. Also du kannst halt keine Experimente machen, weil du hast halt da deine Vorgaben und die musst du halt dann irgendwie am Ende auch treffen. Ne, Also was, was die Story, was die Story ja, ist. Ja, klar. Und du hast halt da die Leute draußen, die dich dann da halt äh, ausrufen mit. Aber wenn das da so ist, dann macht das ja alles... Bei Minute 42 und 15 Sekunden Episode 4 gar keinen Sinn mehr. Na. Und das ist halt schwierig, unter einen Hut zu kriegen und äh, am einfachsten ziehst du dich äh, damit aus der Atmosphäre, äh, aus der Affärewende ähm, auf altbewährte Sachen zurückgreifst, die schon etabliert sind, das hast du mhm. ja gerade selber kritisiert, oder du halt äh, irgendwelche Sachen reinschreibst, äh, von denen, also die neu sind, die mhm. keiner weiß und äh, keine Konsequenz haben, weder für im Zweifel die Figuren äh, noch für die Welt hatten oder haben.
0: Und das ist genau das, was wir da präsentiert kriegen. Also klar, ich kann ja sagen, äh, ich, ich, oder ich will jetzt gar nicht sagen, ich hätte es besser gemacht oder hätte bessere Vorschläge gehabt oder was auch immer, aber ich, ich würde behaupten, man hätte es vielleicht einfacher gehabt, hätte man in Metaphern gesprochen, gesagt, hüpf doch da mal in die Vergangenheit, mhm. erzähl mal ein bisschen, was, was Neues oder wo er herkam, was er so gemacht hat, an, an Stattdessen hüpft man nicht, sondern versucht so ein Mega Spagat zwischen allen Stühlen zu machen, um zu sagen, wir connecten jetzt die Originaltrilogie, holen später noch ein bisschen die Pre Prequels mit rein, mit den Würfeln, machen wir aber noch einen Schulterschluss zu Episode 8 und da bewegt man sich zwischen so vielen Stühlen, dass man da einfach nur irgendwo letzten Endes ein bisschen auf die Fresse fliegen muss. Und, und das finde ich so ein bisschen schade und das macht so ein bisschen bisschen Fahrt, ein bisschen flach und nimmt ein bisschen so die Tiefe. Was ich viel viel besser bei Solo fand, war nicht so die, diese großen Sachen Millennium Falken und diese mhm. Sch Schlüssel äh, schlüsselanhänger Dingen, sondern so diese kleinen Sachen, die man wirklich so als als Fanservice im 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 Kleinen beachten konnte. Also ich habe es noch mal aufgeschrieben. Es gab zum Beispiel die Szene, als sie in den Kesselmin eindringen. Da hat Woody Harrison als Tobias Beckett hat so, so eine, so eine Wachenkostümierung an, die, ähm, äh, Billy D. Williams in Episode 5 auch trägt. Genau, das oh, ist richtig. Wo ich dachte, das ist ja ganz cool. Da hat er sich da jetzt in Han Solo diese Uniform geklaut, wird auch gar nicht genau darauf eingegangen. Die schmeißen es vielleicht irgendwo im Millennium ja, Falken halt ja. wieder rein und Episode ja. 5 wird es dann wieder rausgekramt. Ja. Das kriegt man halt nur mit, wenn man es halt, wenn man halt so ein bisschen drin ist, ne, in der ganzen Sache. Oder Warwick Davis, der seit den Urfilmen halt R2D zugespielt hat. Äh, ist, halt, äh, ist halt kleinwüchsig und passt da ja ganz gut in diese kleinen Roboter und Kostüme rein. Wir ähm, hatten in, in Episode 1 eine kleine Rolle gehabt, wurde namentlich kaum erwähnt, Weasel, die jetzt auch wieder auftaucht. Wurde gar nicht an die große Glocke gehängt, sondern einfach nur so nebenbei, fand ich auch viel, viel besser. Es gab auch noch eine kleine Nebenrolle, die man zum Beispiel in Walk One sieht: In der Gang von Gar, äh, ja, Saw Guerrera. Aha, aha, aha. In der Gang von Enfys Nest. Ja. Okay. Ganz im Hintergrund. Mh. Das ich noch nicht. So sehr im Hintergrund, dass ich es beim ersten Mal auch nicht gesehen habe, also fast schon wieder weg, aber das sind so kleine Sachen, die finde ich eigentlich ganz cool und da fand ich, hat es mich ein bisschen mehr abgeholt, als ja als mit mit dem Holzhammer da die ganzen großen Sachen so niederzureißen. Ähm, das war's mit meinen drei Hypothesen, ich danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, ja, ähm. aber ich äh, was 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 sagst
1: du denn? Ich meine, der Film hat jetzt nicht mal 400 Millionen weltweit eingespielt, ne? Und wir hatten ja gesagt, das Budget ist mega groß gewachsen durch den Austausch der äh, Regisseure
0: und den ganzen Nachdrehs, die anstanden. Es gibt mehrere Quellen. Man spricht von 250 Millionen, mm. manche sagen bis 300 Millionen. Also nochmal mm. eine Stimme drüber. Über aber Impossible Rock dann, Nation.
1: Ja, ja, aber da ist ja die ganze Werbung noch nicht mit inklusive. Die ich glaube, bei drei, bei, den bei
0: den 300 Millionen 300 macht das würde mehr Sinn machen, ja. ja. glaube ich, ist das mit dabei dann.
1: Und eigentlich äh, waren die Sachen, die die Leute sehen wollten, wenn es Standalone-Filme für irgendwelche Figuren gibt, tatsächlich äh, Ben, Solo und Obi-Wan. Das sind so die zwei heißen Sachen, die eigentlich immer diskutiert wurden. Jetzt haben sie das eine gemacht und trotzdem waren nicht so viele Leute im Kino. Warum nicht? Also was, was, was denkst du, warum nicht? Äh, ich meine, die haben natürlich mitbekommen, dass da irgendwas mit Nachdrehs war, wo natürlich die ganzen Hardcore-Fans erstmal auf die Barrikaden gehen, wobei das ja heute, heutzutage gefühlt bei einer großen Produktion mittlerweile Industriestandard ist, nochmal Nachdrehs zu haben. Aber natürlich hat man gesehen, okay, Ron Howard ist jetzt äh, an Bord, das heißt, ja. irgendwas ist da komplett schief gegangen. Ähm, aber was ist noch schief gegangen? Also mir erschließt sich es tatsächlich nicht, weil Disney hat sich da ja auch was ganz anderes, äh, glaube ich, drunter erhofft. Ist ja ganz klar als Flop abgestempelt auch, ne? nachdem Rogue One ja auch locker über die Milliarde ge geschubst äh, ist. Ja. Weil es vermutlich, um deine Hypothese wieder reinzuholen, echt sich nicht so richtig anfühlte wie ein Star-Wars-Film. Weil bei Rogue One hast du halt diese ganzen Sachen auch schon im Trailer gehabt, die du halt, glaube ich, auch vom Star-Wars-Film sehen wolltest. Und halt den, den, also einen extremen tie in in äh, Episode 5 und
0: 6. Ja, klar. Also Walk One ist ja, ist ja letzten Endes, der Todesstern steht mehr ja. oder weniger im Mittelpunkt. Du hast da, wie gesagt, durch die durch den Prolog, die Eröffnungssequenz hast du schon, fühlst dich, baust du direkt eine Verbindung zu den, zu, zu, zu der Haupt äh, zu dem Hauptcharakter auf? Kannst nachvollziehen, warum es geht. Ähm, es werden plötzlich auch so Sachen. Äh, so, so ein, so ein, so ein ähm, Plothole, was seit 40 Jahren rumschwägt, geschlossen. Warum sind die da in so eine Luke geflogen und konnten einfach den Todesstern vernichten? Ja. Und dann kriegst du erst mit, das war Sabotage. Sabotage, die man da jahrelang geplant hat, nämlich durch den Vater äh, Galen, äh, hieß er, glaube ich, eher so. was da aber Mats wird. gehört? Mads Mikkelsen. von Max Mikkelsen gespielt. Und der ganze Film an sich, die Charaktere. Gut, ich bin jetzt nicht so die riesige ähm Ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Jin? ja. Ja. In echt? Ja. Achso, habe ich gerade auch nicht bei der Hand. Tut äh, mir leid. War Felicity? Ja, Felicity Jones. Felicity Jones, ja, ja ich dachte, ich, das ist äh, war ja schon wieder ein Comic-Charakter, aber nee, Felicity Jones. Jessica Jones, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Ähm, finden sie als Schauspieler nicht so, nicht so, wie, weiß nicht, wie Nicole Kidman. Finden sie ein bisschen unnahbar. All die Charaktere an sich habe ich abgekauft. Ich fand, ähm, wie sie den Spannungsbogen aufgebaut haben und das Ende war halt grandios.
1: Aber all das weißt ja noch nicht, wenn du bevor du ins Kino gehst, zu Solo. So, das hat ja ein geringes Einspielergebnis, weil nicht so viele Leute ins Kino gegangen sind. Genau, und
0: was mich dann gemacht hat, war der Trailer, dass man gesagt hat, Gareth Edwards, äh, Gareth Edwards, der von, ähm, von, Godzilla. von, von Godzilla kam. Ähm, und die Ansage, es wird ein richtig schmutziger, düsterer Kriegsfilm, mhm. was es mehr oder weniger auch geworden ist. Und bei Han Solo war es so, oh, Han Solo, uh, ja, Okay. <lacht> Was ist denn da die Geschichte? Weiß man nicht. Gibt ja auch keine Synopsis bis heute. Also und ja. ich, hab's beim, ich hab's bei mir selbst gemerkt, <lacht> war nicht im Kino, ähm, er, er hat mich einfach nicht gelockt. Und ich habe ihn mir dann halt ein bisschen später angeschaut, weil ich, weil ich einfach nicht Auch der erste Trailer war nicht so. Der Trailer ich war
1: schon gehypt, die Tatsache an sich, dass es den Film gibt, hat mich gehypt. Ich fand das Cast an sich an, auch gut, aber ja, ja der erste Trailer. Sah ganz gut aus, hast direkt gemerkt, dass es wieder so ein bisschen alles äh, mehr wieder ne, Richtung Props und Hand handgemacht geht. Da war halt viel, äh, prinzipiell viel Gutes dabei, aber es hatte tatsächlich, wie du halt schon gesagt hast, das trifft eigentlich immer ganz gut, nicht so richtig diese Star-Wars-Vibes äh, rübergebracht, äh, auf die, diese Welle, auf der gerade halt alle schwammen und vielleicht immer noch schwimmen. Das kam da nicht so richtig rüber, da hat glaube ich so ein bisschen hat den Funk nicht so richtig überspringen lassen. Und dann hast du natürlich die Reibereien da am Set gehabt, da haben viele Leute von mitbekommen. Und dann kommen natürlich auch um das Release herum die ersten Kritiken raus, die halt, wie du auch gesagt hast, polarisiert haben. Mm. Ja, Also du sie die, die kein gutes Haar gelassen haben, die, die es halt gefeiert haben. Und mittlerweile hast du mitbekommen, gerade bei den ganz großen Produktionen, dass das halt schon einen Einfluss hat, wie ein Rotten Tomatoes äh, zum Release zum Beispiel aussieht. Ja. Und ich glaube, das
0: sind alles Faktoren, die da
1: halt reingehen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es gab auch viele Leute, die sind nicht darüber hinweggekommen ähm, mit mit Alden Ehrenreich. Wie gesagt, es gab ähm, diverse andere Leute, die auch vorstellig wurden. Ich, äh, es gibt Gerüchte, dass über 3000 Schauspieler gecastet wurden, wie Miles Teller, Ensel, ähm, Elgor, Def, Franco und den vorhin schon erwähnten Anthony ja. Ingruber, mhm. der eher jetzt schauspielerisch noch nicht, glaube ich, so richtig angekommen ist. Der wirkt wie eine glaub 1 zu 1 Kopie von Harrison Ford aussieht und äh, sein jüngeres Ich in äh, in, 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 in Ich habe es vergessen. Ich schreibe es in die in die Videobeschreibung rein. <lacht> Ähm, Adelaide, Adelaide, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, weil ich hier nicht googeln kann, weil mein Laptop nicht da ist. <lacht> ähm, da den den jungen Harrison Ford den Rückblenden äh, gemimt hat und ähm, das war großartig, aber ich, Aaron Ehrenreich macht hier halt eine ne super Rolle hm, und ich finde, find, ich, ich finde eher in diesen ruhigen Passagen merkst du das auch, dass er, dass er vom Drehbuch ein bisschen eingeengt ist, weil er glaube ich Han Solo wirklich hätte spielen können. Ich meine, wir erinnern uns alle an Episode 5, ja. kurz bevor er äh, eingefroren wird. Äh, Prinzessin Lea auch aus einer aus Improvisation letzten Endes heraus entstanden, ja. wo sie sagt, I love you. Und er sagt, I know. Ja. Und jetzt im Film, in Solo, gibt es am Ende so eine kleine Szene, wo, wo Lando mit ihm äh, in der Wüste steht und er sagt, I hate you. Und er sagt, I know. Und das sind so kleine Sachen, ja. so ein bisschen Fanservice, klar, aber der, der spielt er wirklich Han Solo und das finde ich gut und da brauche ich nicht so eine riesige raubüberfall heißnummer Für
1: mich war es die eine Szene, wo sie sich am Ende wiedersehen, Han und äh, Lando und sich in den Arm nehmen und wie sie das machen, das war wie Motion-Performance aus den Originalteilen. Das haben sie beide großartig gespielt. Da, da hatte ich dann die Vibes, die ich von, von früher habe. Äh, ja früher kannte und immer so ein bisschen gefehlt haben halt.
0: Also das, das fand ich halt gut, es hätten ruhig so ein paar ruhige Sachen sein können und dann hätte man sich vielleicht auch so Sachen sparen müssen, wie auch so ein riesiger Spagat, den man am Ende sieht, das ist so ein großer Spoiler im Film, wo man zu Episode 1 ähm, plötzlich verknüpft, äh, wo man plötzlich wieder Sachen rauskramt, wo ich sage, so Uff, das ist für mich, der eher nur die Filme guckt und nicht die Serien kennt, ach ist das jetzt echt schon eine große Nummer und ich fand es dann aber auch ein bisschen albern inszeniert. Guckt euch den Film an, wenn, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Ohne dich korrigieren zu wollen, aber der Spin
1: ist zu Episode 3 und nicht zu Episode 1. Das ist genau das. Der Aftercredit, auf den du dich beziehst, glaube ich, ne, ist genau das, was auch die Leute bei mir, als ich im Kino war, abgehängt haben, weil dann saßen sie nämlich auch da und äh, der Aftercredit lief und dann saßen die Leute da. Was? Warte, wann spielt eigentlich Solo jetzt hier gerade? Und haben angefangen zu rechnen. und dann. Aber wie alt ist er denn jetzt an dem Film gerade? Und wie viel Zeit ist denn dann hier zwischen den ganzen Episoden vergangen? Und er spielt ja nach Episode 3 und vor Episode 4. Ja, genau. Du hast Episode 1 gesagt, glaube
0: ich. Reden wir gerade vom, vom, vom Gleichen. Weiß ich
1: nicht genau. Sei es drum.
0: Also es taucht ja ein alter, neuer, wie auch immer, Charakter Richtig. auf. Richtig. Genau, und äh, den sieht man ja
1: den kennt man aus Episode 1 vielleicht, genau. aber äh, Und das war's. Ja, ja. Aber das ist genau das, was die Leute durcheinander gebracht Ach hat. so. Die kennen ihn aus Episode 1. Ja. Aber wie kann er denn dann da nochmal auftauchen nach Episode 3? Keine weil Angst. Es ist,
0: ist, ist nicht Georgia Bings, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Oh, es tut mir echt leid. Äh, Direkt der zweite Dislike. Ja. Kein Georgia Bings. Ja. Mhm. ja, ja, aber das haben sie halt gemacht, weil der äh, weil die Animated Series hier da, die, äh, das, heißt weitererzählt die Clone hat. Wars, das weitererzählt hat, weil die genau. offiziell Kanon ist, die haben aber halt viele nicht gesehen und die waren halt mit dem Aftercredit ein Stück weit auch überfordert und das habe ich halt, äh, also genau. das muss ich,
0: ich zumindest im Kino feststellen. Ja, klar, ist ja auch völlig, völlig gerechtfertigt. Ja. Ähm, ja, ja. Ja,
1: aber ich brauche meine abschließende Frage, ob wir noch einen zweiten Teil brauchen, nicht stellen, weil den werden wir nicht kriegen. Mal ganz sicher nicht.
0: Wahrscheinlich. Nicht, wir äh. haben
1: ja auch schon die Info bekommen, dass äh, Disney, nachdem sie ja ihren ursprünglichen Plan hatten, äh, diese äh, Episoden 7, 8, 9 alle zwei Jahre zu veröffentlichen und dazwischen äh, Standalone-Filme, dass sie davon jetzt abrücken werden, nachdem Solo so gefloppt ist und äh, uns nicht mehr jedes Jahr mit einem neuen Star Wars-Universum-Film beglücken werden. Parallel haben jetzt natürlich, um das Ganze wieder irgendwie ad absurdum zu fühlen, die, die Dreharbeiten für eine äh, Serie angefangen, die äh, zehnmal eine Stundenfolgen wahrscheinlich bringen wird. Das heißt, wir kriegen sehr wohl jede Menge sauers um die Ohren, weil da wird noch bestimmt viel, viel mehr kommen, wenn dann der Disney Streaming Service nächstes Jahr an den Start geht. Hm. Aber vielleicht ähm, beruhigt sich dann zumindest im Kino ein bisschen und äh, sie überlegen sich nochmal, warum genau der jetzt schiefgelaufen ist und äh,
0: warum die anderen nicht und äh, ich in jedem
1: Fall steigert das dann die Qualität von allem, was nachkommt.
0: Ein ich glaube, wir haben es ausführlich beleuchtet und äh, es führte, glaube ich, sogar dazu, dass sie fast alle Spin-Offs kurzzeitig eingefroren ja. haben und sie jetzt äh, ja, die Frage gefallen lassen mussten, funktioniert das überhaupt? Ist aber auch okay, wie gesagt, es kann jetzt nicht immer auf ewig so weitergehen. Also. Und das ist auch so ein Hauptpunkt, was die Fans halt natürlich spaltet und was natürlich viele dazu bringen, zu sagen, das ist Mist. Ja, Das ist Mist. Ich bin mit dem Originalfilm aufgewachsen, ich habe bei den Prequels schon abgekotzt und fand Episode 8 nicht gut. Da finde ich Han Solo jetzt auch nicht besser, also den Solo-Film.
1: Ja, die, äh, ja. War, war ein blöder Zeitpunkt, glaube ich, ist auch für Solo. Weil Episode 8 ist, glaube ich, nicht das geworden, was sie sich erhofft haben. Äh, ich fand ihn auch nicht so berauschend. Äh, der negative Na also der, der der Beigeschmack wird immer immer bitterer, je länger ich das ganze Sack lasse bis 8 tatsächlich, aber das ist für, für noch mal andere Folge vielleicht
0: haben wir noch zwei Stunden? nee haben
1: wir nicht äh, deswegen komme ich jetzt ja auch zum Ende also der Film den kann man gut weggucken äh, insbesondere wenn man die alten Filme gesehen hat weil man halt eben hier und da, wie gesagt, diese Puzzleteile da findet, äh, ob es jetzt die, die großen Dinger sind die du jetzt nicht so gut fandest oder ja. halt die kleinen, die du wiederum ein bisschen besser fandest die sind auf jeden Fall alle da funktioniert du hast diesen typischen Star Wars Humor es gibt da so ein bisschen was zu lachen gerade mit Han Solo der eh immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat hm. was dann davon abgesehen halt jetzt noch Groß übrig bleibt sei mal dahingestellt aber es reicht auf jeden Fall für einen schönen Abend aber es ist, ja reiht sich jetzt nicht unbedingt in die Originaltrilogie vielleicht ein mit dem weiß ich nicht besten mit ähm, ja, besten
0: Film aller Zeiten einflussreichsten Film aller Zeiten ich glaube, ich habe auch diverse Sachen vergessen. Ich hoffe nicht, deshalb habe ich mir heute extra so viele Notizen gemacht. Aber mein Fazit wäre auch, guck ihn euch natürlich trotzdem an. Mhm. Es ist ein cooler Science-Fiction-Film, den man gut weggucken kann. Das ist halt Vor- wie Nachteil zugleich. Ähm, geht auf jeden Fall nicht mit der Erwartung ran, da an den jungen Harrison vorzusehen, sondern ihr müsst einfach dafür offen sein, dass es ein anderer Schauspieler ist, der auch ein bisschen seinen eigenen Drive in die Rolle gibt, der das aber, finde ich, trotzdem sehr, sehr gut macht. Einstell an einigen Stellen, wie gesagt, eher vom Drehbuch halt da ein bisschen äh, kastriert wird, sich da halt wirklich ähm, auszutoben und es auszuspielen, passt für mich deshalb nicht ganz gut rein. Also, Rock One zum Beispiel war für mich der wesentlich bessere Film, mm. der wesentlich ja. bessere Spin-off-Film, ja. ähm, nichtsdestotrotz oder Sci-Fi-Film, den man erstmal so stehen lassen kann. Und ähm, ich würde es natürlich toll finden, wenn man daraus jetzt seine Schlüsse zieht und sagt. Wir machen vielleicht eine andere Release-Strategie. Ja, man setzt schon. vielleicht ein bisschen mehr auf Qualität. Wir werden sehen, was The Mandalorian jetzt ja. bringt, wenn man sagt, man geht ein bisschen mehr da schon zum Beispiel in die Tiefe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ihr könnt uns, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe,
1: sagen oder schreiben, wie ihr das alles fandet äh, oder wie ihr das findet
0: wie ihr uns fandet, wegen mir auch. Ihr dürft das überall machen: Twitter, Facebook, Instagram oder direkt hier in der Kommentarfunktion von YouTube oder wo auch immer, wo ihr uns gerade hört und genießt.
1: Genau, wie gesagt, ihr findet uns unter Hashtag NSRT Podcast überall. Und äh, ansonsten würde ich jetzt abmoderieren. Äh, ja. Mich bedanken fürs Zuhören in Zukunft und äh, fürs Zuschauen jetzt auf YouTube auch. Äh, ja, danke dir. Danke dir auch. Das war Hunde Wunderschön. Seele. Wie immer. Und wir sehen uns in zwei Wochen für Episode 4.
0: Eine neue Hoffnung. <lacht> ja. Sehr das ist schön. eine neue
1: Hoffnung. Macht's gut.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.